0: Buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidos a otro super stream de tarde Hoy llegamos super, super apretados eh, En principio lo iba a hacer, como te digo, eh, como siempre, lo que era el, el directo eh, Lo que pasa es que se me ha ido retrasando por unas cosas que ya entenderéis en los próximos directos eh, Buenas Paula, bienvenida, eh, hoy sí, hoy está Paula Y no como el otro día que decía Paula y no estaba Paula Y... ¿qué tenemos hoy? Hoy... hostias tú, vengo... Vengo acelerado, ¿eh? Vengo acelerado y de, de cojones. ¿Qué tal estáis? Eh, ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Que algunos os he visto lo que es esto el, el sábado por, por aquí. Y, y eso, a los del podcast os perdisteis un pedazo de directo lo que es el, el sábado, pero un, un súper directazo. Y bueno, pues eh, eso solo estaba en, en Twitch y, y en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez al tema de podcast. Nos tenemos por aquí. Y nos dice a Paula, y dice... Estoy para a llorar mientras estudio, o sea... Qué vas joya en, en ese sentido. Eh, los lloros se dejan para prefinal final. Y, y bueno, independientemente de, de todo esto, eh, mientras sigue entrando gente y, y tal, hoy vamos con un pelín eh, de prisa, ¿vale? En esta primera parte de, del directo, pues sabes que o sabéis que siempre lo dividimos en dos partes, eh, dos ruedas y cuatro ruedas. Y lo que es el tema de... Mmm, de las cuatro ruedas, pues hoy eh, tenemos que ir pam, 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 vale. Tiene que ser súper dinámico por eh, temas, eh, temas externos, no, no a mí, sino por la gente que, que tengo. Entonces, en este caso, ya vamos, directo, pim, pam, pum, a ver si carga, vale. Estamos en Skype. Eh, bienvenido, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, dice Paula, lo de las 130 páginas de la pragmática me hace llorar durante todo el proceso del estudio, pero en el directo vas a llorar de alegría. Eh, esperamos que disfrutes. Eh, Pablo, te dejo.
1: Nada, otra vez un placer, aquí de Strangis a tope. Yo sé sí que he venido de Strangis, pero, pero lo que no está escrito. Madre de Dios.
2: <risa> es, no te lo puedes
1: ni imaginar,
0: ¿eh? Es, es en parte por, por eso, una de las eh, cosas que, eh, que tenemos relativamente <risa> prisa por, por Pablo. Y... No, te y, eh. y, no. no.
1: Pues Si no da tiempo lo que sea, no pasa nada.
0: Sin preocuparme, yo no, yo no me preocupo. Entonces, solo voy a hacer... Una cosa muy rápida, ¿vale? Y os voy a dar el motivo del por qué Hemos empezado más tarde Pam, pam, ya está Si lo habéis visto, sabéis qué es Y si no, pues eh, Pablo se va a descojonar Porque Pablo sí sabe qué es eh, Va a ser cine, eh, nunca mejor dicho eh, Entonces eh, Ya no solo por esto Sino que llevamos eh, en ese aspecto Pablo lo puede confirmar Trabajando todo el día con cositas de cara para 2024 Que si salen Lo vais a, a flipar lo vais a flipar, pero muy, muy, muy tocho Pero bueno, hasta Hasta ahí os podemos contar, más que nada Porque a nivel interno, la, obviamente las contamos para, para saberlas Pero a nivel externo no se cuentan Hasta que eh, sean 100% confirmadas Y se puedan realizar, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque si no se gafan Esto es como los exámenes, si te preguntan qué tal, tal Tú no digas nada, pues más que nada, porque al final Si dices bien, eso se gafa Y a tomar por culo el examen eh, Entonces, eh, entramos en dinamismo Y como podéis ver, parece que me he metido una Raya de coca, otra etiqueta y, y lo que sea, ¿no? Entonces, sí, hombre, sí, hay que disfrutar la vida. Eh...
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? La, la ruta del bacalao.
0: Puh, duro.
1: Uh, duro no. Terreno pantanoso. A ver, igual que terreno pantanoso, ¿qué me vas a enseñar hoy, Lucena? Porque yo tengo pánico. Porque no sé nada.
0: Vale, mira, no sé nada. vamos a ir. Eh, ¿Qué prisa tienes? Dime hora, máxima. Dime tope.
1: Uh... 8 y raspado, apurando
0: Vale, pues mira, vamos a arrancar con los mayores temas posibles Y luego a lo mejor lo que es este vídeo de Red Bull lo dejamos por el final Si da tiempo y si no, pues eh, lo veo yo y lo comento con el chat Muy bien Vale, eh, primera noticia eh, Scuderia AlphaTauri RB, Red Bull Racing sí. Es el nombre con el cual AlphaTauri se ha escrito en el Mundial del 2024 de Fórmula 1 ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien, es una empresa, pone, pone dinero y cambia de nombre, estupendo
0: Sí, pero a lo que me, a, a lo que me refiero Finalmente tú crees que esto va a adornarse a Racing Bulls, como bien dije en el Rings, como bien se registró la marca aquí en España, además en Alicante si mal no recuerdo.
1: No lo sé, no tengo mis dudas, tengo mis dudas. Eso sí, yo lo que tengo claro es que aquí se va a llamar de todo menos, como hemos dicho que se llamaba,
0: Escudería Alfa Tauri RB.
1: La gente llamará al Fatauri, ¿no? Igual que hay gente que todavía sigue llamando todo roso. Es cierto. A, a mí me gusta el Tauri, la verdad. que no se va, porque ya no solamente porque me guste mucho el logo, me guste mucho el, en general el, el coche, la estructura, ¿Mm? aparte el merchandising, que me gusta bastante, sí. de, ser, de ser honesto. Pero si se hubiera llamado de otra forma, no. No, pero yo soy, yo soy, no, pero yo soy más de hack en London, cuidado.
0: Este, o sea, aquí hay gente con, con clase, ¿eh? Aquí, eh, clase. Aquí, clase, aquí, aquí, parné. Entonces, vale. <risa> Siguiente noticia: eh, es, esta sí que me hace mucha gracia. Y es que eh, lo que es conocido como el, el Alfa Romeo de este año, vale, va a ser Skate F1 Team. Kick Sauber será el nuevo nombre del equipo de Sauber a partir de 2024. Entonces, yo aquí quiero decir, eh, yo creo que caben otros dos, tres nombres más fácilmente. No, no sé cómo lo ves.
1: Yo os yo voy a ser muy honesto. Esto está a la altura de si me permitís un momento.
0: No. <risa>
1: <risa> de puta.
0: Sí soy.
1: Eh, eh, Como él me mete un puto. Mira. Está a la altura de Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borga, Cabezas de Vaca de Linton, Sexto Marqués de Portago. Ahí está, el grandísimo. Alfonso.
0: Hostia, chaval.
1: Ahí está, un grandísimo nombre de este, de este señor que, por cierto, falleció el 12 de mayo de 1957 con 28 años. Muy joven, ¿eh? Falleció este, este
0: piloto, que por mm -hmm.
1: si no lo sabe, eh, fue un piloto. En representación a España, pero nació en el Reino Unido. ¿no?
0: ¡España! Más rato, ¿no?
1: no, pero ahora en serio, va. ¿Quién va a llamar? Steak este, este F1 Team Kick Sauber. ¿A que, a, nadie, ¿no? Lo llamará, todo el mundo lo llamará Sauber.
0: Se sí, no,
1: Es más, yo, Alfa Romeo, me costaba mucho llamar Alfa Romeo, lo llamaba siempre Sauber ¿Sí o qué? Porque el equipo siempre ha sido Sauber Pero claro, veía el trébol que, que, que a One y a mí nos encanta el trébol. Nuestro Juan. Sabemos que fallan un poquito los coches, tristemente, es una pena.
0: Ya no digo nada.
1: Y si no que me lo diga él, que yo soy fiel, yo soy fiel a esa marca, ¿eh? Que odio las berlinas. Sí. Pero las únicas berlinas que me gustan son Alfa Romeo Julia, Quadrifoglio y BMW M4. Son las berlinas que me gustan. Las demás no soy nada partidario de ellas. Aunque el Kia Stinger, cuidado también.
0: ¿eh? Y aquí ah. veis a un hombre, a mí no, a o, mejor dicho, habéis escuchado, a un hombre que solo le gusta tener coches en el taller.
1: ¿Kia también?
0: Sí. ¿Qué? ¿Qué? <risa>
1: no, ahora no, en serio. A ver, Lucena, aquí ahora que te saca la pregunta, háblame de coches, de cochecitos que hacen run run, ¿a ti qué te gusta? Porque yo soy un señor, o sea, yo soy un señoro.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? De cochecitos que hacen run run
1: No, que, que coche te que coche te gusta.
0: A ti. Co ¿Coche o marca?
1: Ambas. Aparte de Porsche, que estos, que estos somos Pro Porsche, aparte de eso.
0: eso. ¿Qué, ¿Qué, marca? Uf.
1: Sí, que tú te comprarías un coche.
0: Aquí estaría muy bien la marca que me pague, pues yo se lo digo. Eh... <risa> No, yo soy de, de Audi o bien de, de Mercedes. Yo soy yo soy un señor mayor, yo soy un señor con clase.
1: Yo también soy un señor
0: BMW, mira, yo siempre he dicho que BMW lo da el coche. Es decir, tú ves a un subnormal, ¿qué coche lleva? Un BMW. Es que lo da el coche, tío, es que es acojonante.
1: Escúchame una cosa, no me pegues, ¿eh? pero creo que el posible no integrante de la familia va a ser un BMW, ¿eh? no me mates.
0: Bueno, lo que te digo, lo del coche, si no el tiempo. Eh. No, 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 no. No lo digo
1: por mí, ¿eh? Yo no lo digo por mí, ¿eh? Yo, yo no. Yo, si yo fuera, yo, ¿sabes lo que me compraría? ¿Lo qué? Una Volkswagen Caddy California. Corumbia.
0: Uf, eso, joya, ¿eh? eso es joya, Eso es bien premium, esa, esa me gusta. Pero,
1: pero la Caddy, Caddy, ¿eh? Sí, esa cual dices. Esa me la compraría. Y cochecito, hombre, coche, un coche de verdad, que diga yo, hostia, que lo pueda disfrutar... Eh, lo malo es que es muy caro Lo uh -huh. malo es que no hay dinero para mantenerlo Y lo malo es que es difícil Pero sería para mí, el completo Sería un Audi RS4 Avant
0: No, RS6 eh, De esa mula no me baja nadie
1: Bueno, no te lo discuto <risa> Que eso es una lancha importante el RS4, yo vivo enamorado de ese coche
0: Yo del RS6 pues se pueden hacer muchas cosas Eh...
1: Incluso se pueden hacer cosas obscenas con ese coche.
0: Es grande. ¿eh? Por supuesto, hacer derrapes y, y decir, mira, una lancha, ¿no? Que es un coche. Eh, eres más guardo que la mañón gitano. Eh, vale, siguiente tema. Vamos con All Pain. ¿Por qué digo All Pain? Siempre llamaré al pin All Pain porque es todo dolor, no es una escudería, que dé en este caso eh, alegrías. Eh, Vale, esto no sé quién lo pasó por el grupo, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un grupo interno como tal para pasar noticias, para los siguientes directos y todas esas cosas. Y me ha parecido este he dicho, ¿qué coño es esto? No lo entiendo y creo que la persona que lo ha pasado no está ni aquí. O, eh, entonces, le voy a intentar. ¿Qué, ¿Quién pasó esto? Voy a mirarlo. No. Lucena. ¿Qué pasó esto? He
1: visto a Carlos Sainz con un bañador. ¿Quién esperar que es un bañador? Sí, sí. Ah, vale.
0: Sí, sí, es un bañador. La pasó Mary.
1: Saber, ah, porque por un momento sabéis lo que pensaba que era.
0: Eh, esto me parece. Sí, creo que sé lo que dices. Eh, eh, ahora vamos a poner esto porque justo ha salido y me acabo de fijar. Vale, vamos a hacer lo que es el balance en este caso del de año de. Eh... Alpine. Ah, ah all Pain. Eh, el
1: equipo más longevo de la Fórmula 1 El equipo campeón El que ha conseguido más mundiales el, el equipo con una mayor estructura posible Lo
0: que te gustan las lucecitas de neón, ¿eh, Pablo eh, ¿Cómo se nota que, que eres de España Y te gustan las lucecitas de neón? Si no te gustasen sería un problema eh, Vale <risa> 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 en... un
1: momento. No, no, no Hablan... Lucecitas de neón Tú no, no me pongas a prueba
0: Verás, miedo me da No. Mira, capaz ser es gilipollas de apagar el ordenador porque no se sabe lo que es la secuencia de. De, de, de cómo activar lo que es el modo demo.
1: Sois un normal, pero no, 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 no tengo tanto retraso, no me acuerdo.
0: Bueno, eh, que le, den,
1: que le den por el culo, no me acuerdo.
0: <risa> vamos, lo que decía, que no, que no se lo sabe. Eh, entonces, eh,
1: <risa> Lo voy a mirar, eh, no broma.
0: <risa> entonces, en ese sentido. Eh, ¿Qué tenemos? Eh, hostia, espérate, que comparto pantalla con vosotros otra vez. Vale. A ver, espérate, que te pongan grande. Señores, solo ha tardado minuto y medio para activar esa mierda. Quedaros con el mítico teclado de toda la puta vida. Mira, este teclado, hermano. Esto, no, tiene, esto tiene historia, eh. No lo cambio por nada en el mundo. 2007 es el teclado. 2007. Pero es que tú miras el teclado y es súper completo. Ves que tienes todos los botones de acción aquí y tal. Tienes aquí el, el cerrar, el atrás. Es un teclado que es tan completo, tío. Hostia, no te he puesto. Pero,
1: ¿Qué? ¿dónde
0: coño tienes la C y la V? ¿Yo? ¿La C y la V? Bueno, ¿y dónde, te dónde tengo la A también? Porque mira, espérate. Viendo, ¿eh? Mira, la A que es esta está borrada no, que es la C? está borrada <risa> tengo las letras borradas pero es que lo que te digo es tan cómodo lo que es el teclado y tal que para adelante, fíjate si lo tengo sin las patas tío si es que las patas están reventadas
1: no, no pero si es que es normal eh, tú, 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 pasas esa, tú pasas la luz esa que usan en el CSI y en ese teclado hay una desgracia de la de años que tiene eso
0: sí, pues lo que te digo 2007 estamos en 2023 se va a cumplir la mayoría de edad
2: ya
1: te digo <risa> Ay, Dios. Ay, ay, ay.
0: Y no lo cambie, eh, no lo cambio, lo quería por nada de, del mundo. Y mira que estuve. Mira, solo estuve por cambiarlo hace cuatro años por un teclado que era RGB, mecánico con los switches en brown y en silver, porque cada switch en este caso te da lo que es una profundidad o una velocidad de pulsación. Que esto hay poca gente que lo sabe. Tienes los blue, los red, los eh, brown, los silver. Y hay otros más nuevos ahora, que son como un híbrido. Entonces, me iba a coger el teclado ese, que era súper configurable, y que además era inalámbrico, porque yo no quiero cables. Y me salía por 150 y era un prototipo y tal, que luego pasó a, a diseño. Lo estoy buscando hace poco, no me acuerdo cómo se llama. O sea que seguirá con este hasta que se muera. Eh, son, son señales de la vida, ya que hay que seguirlas.
1: Exactamente.
0: Vale, entonces... Sigamos, eh, joder, vamos, está siendo súper dinámico, ¿eh? Hacemos directos así y en una hora lo tenemos cerrado eh, <ríe> No, porque yo luego me voy a motos. Eh, vale, luego tenemos en este caso el tema de, de las carreras, eh, de las cuales eh, han sido 19 para, para con la diferencia es que en Qualis ha sido 8-14 para Gasly, en puntos ha sido 58-62 para Gasly, podio iguales, que ha sido un podio, eh, la mejor posición, tercero, el, la posición más alta ha sido tercero y, y cuarto, que esto eh, tiene que estar normal porque si Gasly ha hecho un podio, pues entonces debería de ser tercero.
1: Como no, oh. a lo mejor sabe lo que puede ser en una de estas al sprint de estas radas, a lo mejor, que es posible.
0: Vete tú a saber. Ah, no, eh, no he hecho nada. Eh, no, highest Grid Position. Esto es la Quali. Claro, lo de. No, la quali. Sí, 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 sí.
1: Eso es verdad, en parrilla salida de Quali, Es verdad, verdad, perdón, perdón.
0: Entonces, luego tenemos la. Que esto se lo lleva en este caso Ocon.
1: Mejor. Estoy contento, la verdad, me alegro.
0: Y lo que son los DNF, lo a retiradas, abandonos. Bueno, es lo mismo. Eh, 7-3, que se lo lleva también Ocon. Yo creo que en resumidas cuentas ha sido un año muy igualado para ambos pilotos de, de Alpine y que además no ha sido tan, 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 tanta la desgracia como se podía llegar a pensar, porque sabemos que, bueno, esto ya es salseos de, eh, de salsa rosa y todo lo que tú quieras, pero recordemos que Gasly le quitó la novia a Ocon como. Como tal, y de hecho, las dos familias no pueden coincidir en el, en el paddock. Entonces, entonces es, es curioso que, que en ese sentido hayan acabado tan igualados y haya habido tanto respeto dentro de pista.
1: Sí,
0: sí. Ah, vale, que no quiere decir nada. Pues nada.
1: No, 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 que, que digo que eso sí, sí, que, que en ese aspecto, de cara al público, hay respeto, pero. Ha habido respeto hasta un cierto punto, ¿eh, Lucena? Sí. Porque en Japón saltaron chispas, Gaste se tuvo que morder la lengua, no solo la lengua, sino otras cosas también, estuve comiendo sus propias palabras, pero eh, yo me juego lo que quieras, me juego lo que quieras a que eh, fuera del paddock los, las familias habrán tenido algún altercado. Me juego lo que quieras.
2: Es, es, sí,
0: lo tuvieron en el pasado, de hecho. Eh, no, estoy leyendo. Dime, dime.
1: Bien, doy fe, seguro. Porque no,
0: no han coincidido en Pados, que Lo tenían prohibido. Fuera. Tenían prohibido.
1: ¿Y qué te estoy diciendo?
0: Ah, no, no sé, es que estoy leyendo el chat y me estoy escojonando.
1: Fuera de Pados.
0: <risa> ah, fuera de Pados, pues seguro que sí.
1: Ah, por eso digo. Porque fuera de Pados seguro que algún roce habrá ido. Habrá ido. Porque en Japón te puedo asegurar que habría polémica
0: Sí, eso sí. 100%. ¿El chat?
1: qué pasa con
0: el chat el chat bueno pues tenemos aquí ha aparecido fanta que hoy te llamo fanta hoy no te voy a llamar paula más que nada porque paula está aquí Ay, y bueno eh, al final luego lo guapo que, que tiene esto es que al final vienen eh, como panas no vienen como amigas porque se conocen y todo esto entonces vosotros los que nos estáis escuchando los que nos estáis viendo pues hacer lo mismo hijos de Puta, eh, joder, has visto, eh? es que es un insulto, es, es, es un insulto que suena bien porque se te llena la boca y dices, suena bonito Es como la eh. que se dio
1: en el 2014, ¿sabes? 2014 Madre mm, que, Feo En la, la, la era de los Power Rangers, macho Joder oh, eh.
0: Eh, no, no quiero hacer declaraciones de los Power Rangers Bueno, dicen por el chat, dice Paula, lloramos, lloramos yo, eh, No se me queda nada, y salta Pablo, Dice, a mí tampoco, dice, buenas tardes chicos Dios mío, buenas tardes a todos Yo eso del Pados no lo sabía, pues sí, es cierto Desde hace tiempo eh, Tuvieron problemas Dentro del Pado, con hostias, hubo peleas y toda la, la movida, y bueno, pues este año Que con Alpine iban a ser compañeros de equipo Pues Alpine decidió en ese sentido Decir, mira, eh, hasta aquí y os vais a turnar lo que son la, las carreras como tal. Eh, encended una velita para nosotros el miércoles. Eh, te la encenderemos. Si encuentro una por casa. Eh. Exactamente,
1: te la encenderemos. Eh, dime, de... esperemos que no sea negra.
0: No, no, tiene que ser o negra Velas o amarilla. No, que no, tiene que ser negra por el tema de que te quita lo que es la mala energía y todo eso. Las blancas y las amarillas para prosperidad. Eh, fuera coña, soy muy místico en, en esas cosas. Eh, Sí, 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 soy, soy muy místico. Eh, eh, entonces, eh, que tenemos el examen? Pues no sé. Ah, pues no sé cómo han aguantado, cierto. Eh, la que sea que nos ayude para probar, pragmática.
1: cuidado, ¿eh?
0: Mira, en, en, vez de, en vez de encender lo que es una velita, te encierres así. Un, un Casemiro. No, un Casemiro. Se dice Casemiro. Un Casemiro, un, un colombiano. Eh, todas esas yo, cosas.
1: Yo lo llamo mariachi que es más fácil.
0: Bueno, eh, os encendéis un mariachi y, y os concentráis full joya, eso sí, luego cuando salgáis se os olvida
1: Una cosa, Lucena, leo un comentario de Paula. Dios mío, yo eso del pado no lo sabía. Sí, sí,
0: lo he leído, lo he leído
1: No te quiero corregir pero es que desde hace muchos años llevan así ¿eh? Sí, sí, sí. No desde la Fórmula 1 Cuidado porque la gente solo tiene que, <ríe> lo tiene que entender. No, fume, no fumamos Muy bien hay, Lo que hay que hacer es fumar Mitos. Y como decía la gran Aaron Play, si os tenéis que fumar algo, os fumáis mi sonrisa.
0: Y ya está. Del otro. <risas> Toma por culo. Vale. Eh, siguiente noticia. Y esto vamos a tener que hacer un, un emoji de estos para, para el canal cuando lo tengamos habilitado, cuando lleguemos ya a 50. ¿Y cuál va a ser? Aston Martin no tiene dinero. Vamos a poner billeticos, ¿vale? Para que lo vayáis entendiendo. Eh, vamos en este caso a meter todo el lore del canal, lo vamos a ir metiendo en, en esto, en emoticonos. Entonces, yo
1: quiero uno, yo quiero, aparte del vinagre, <risa> yo quiero uno de Aston Martin, pero con el café.
0: se intentará, sin intentará. Sin centrar. Eh, yo me voy a estudiar, hasta luego. Eh, cuídate, Fanta, eh, que se te dé bien. Eh. Cuando te hayas ido, nos avisas eh, Que tenemos que hacer una cosa <risa> Pues un cabrón <risa> Le voy a decir, vete, total, no vas a probar <risa>
1: Joder, qué mala hostia que Tienes,
0: macho Uy, uh, yo, yo soy muy malo, yo... Por eso estoy solo eh, Coño, esa parte eh, ¿Cómo? Eh, no, no que, 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 que estoy con el café Que el café está muy bueno <risa> No, la, la, la verdad es que las entiendo, es, es mucho estrés en ese sentido. Y. y... Si, si,
1: si están en, en, en la universidad, en una carrera o en un máster de estos, me cago en la hostia, eso tiene que ser una puta locura.
0: Eh, que estéis en tercer año, lo tenéis hecho, acordaros. Eh, este, el primero y el tercero son los más jodidos, luego el cuarto va, va solo. Así que.
1: Como la eso, ¿no? O sea primero El primero era para pasarlo bien era el, era el primerito para Sí,
0: el primero lo pasas joya
1: Lo pasas por los panas, te echas ahí las risas El segundo ya empiezan a apretar un poco El tercero te quieres cagar en todo Y el cuarto ya es para jaja
0: Pero el tercero te cagas en todo porque tienes que recuperar La asignatura del primer año
1: no, <risa> no,
2: no, normalmente No,
1: Eso era yo en cuarto Eso un día te lo, eso yo te lo, ya te lo explicaré Hostia. Fue, Yo tenía que recuperar De primero, de segundo, de tercero y de cuarto
0: Y por eso y por eso nosotros tenemos subvención del Estado del 33%. Gracias, Pablo. Eh... ¿Qué? ¿Qué? <risa> eh, aquí no me he recuperado de nada, todo limpio, chaval. Joder, eh, ole vosotras, eh, honestamente, me pero ya. Eh, no seáis malos. Eh, quien nace malo muere malo o muere peor. Eh, yo quiero ir al infierno y estar calentito como las castañas. Eh, vale, eh, y como... Dime.
1: Que has dicho antes, ¿me puede usted repetir si es usted tan amable... Estima, estimado Marqués, vive en la bodega de frijoles. Eh, ¿Me puede usted decir el porcentaje exacto de la minusvalía que acaba de poder decir públicamente?
0: Más de 30 menos de 34.
1: Sí, pero ¿cuántos?
0: Eh... Es un 3 y un 3 juntos, no lo sé de decir juntos Lo siento, eh, soy mono neuronal No sé conectar dos neuronas eh, Si conecto dos neuronas, boa, chaval Esto ya hago fantasía aquí eh, Entonces, eh, como bien decimos Y como soy más malo que, que la hostia y, y esas cosas Pues eh, vamos a eh, Vale, está eh, bien una cosa Vale, pues vamos a decir Como alguien que estuvo en el GP Piston, Aston Martin no tiene dinero Ya ha dicho las Stroll Pues toma, campeón <risa> Porque bueno, pues en este caso la, la noticia... La, la t los, más puristas,
1: los más puristas lo sabrán.
0: Exacto. Eh, ya me voy, que si no me queda más rato... Ponos de fondo, mujeres, así te descojonas. Eh, vale, pues es eso. Ha escuchado a alguien que estuvo en la GP Piston y ha dicho, ¿cómo? Toma, como este. Y bueno, ha dicho a bueno, el Stroll dice... No he contratado a 400 de los mejores empleados para luego irme a Aston Martin. No te vas a gastar cientos de millones de libras, eh, construir el mejor campus nuevo de Fórmula 1 y contratar a 400 de los mejores empleados si estás a punto de dejar el negocio. No me voy a ninguna parte. Pienso administrar este negocio... Eh, perdón, eh, pienso administrar este negocio durante muchos años. Estoy al comienzo del viaje de ambos. ¿Qué dice Pablo.
1: ¿Qué, qué, 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 imposible, imposible. ¿Qué, quieres que, ¿Qué quieres que diga? Que estamos en quiebra Estamos en bancarrota uh, Yo creo que de, Vamos a pasar directamente de ya, no De beber leche, de beber una cosa De beber producto lácteo Estamos ya en crisis Es que es, que es buenísimo, tío Es que esas declaraciones Han pasado a la historia, eh O sea, ha venido y ha cogido y lo ha desmontado, en un momento yo lo no tengo claro que alguien lo, lo siento, eh, y siento por dirigirme a alguien que mediáticamente tiene una popularidad muy grande pero yo no me puedo creer que una persona que entiendo que tiene unos conocimientos muy buenos sobre Fórmula 1 en este sector diga que en la posición actual que está Aston Martin se atreve a decir públicamente que no tiene dinero y que, que no tiene dinero, pero a ver vamos a ver, ¿cómo no va a tener dinero? teniendo uno de los patrocinadores más importantes de todos, que es Aranco, que yo no sé cuántos años ha renovado, que es una de las petroleras más importantes del mundo.
0: Y lo peor no es que tenga voz, es que la gente le, le hace caso. Exacto. Ahí
1: También. Es muy importante. Eh, Dame un, vale. un, un segundo, por favor. Vale. Dame un segundo, por favor.
0: Vale. Pues eso, señores, ya tenemos el primer clip que va a salir el próximo día. Necesitaba algo de esto y es por lo que aprieta Pablo. Eh, fijaros si sí soy cabrón, ¿eh? Yo oye todo por el contenido de redes sociales y esas cosas, Es eh. decir, lo que es el directo, me importa una mierda. Eh, Coño, esa parte, eh, es una auténtica lástima y, y lo digo de, de corazón que... Como bien dice Pablo, gente que es muy mediática, gente que se supone que tiene X conocimientos, que está dentro del paddock y todo esto, eh, diga semejantes eh, barbaridades como, como tal, ¿no? Pero ya no en sí el problema como tal es ese, que también, sino que al final lo que terminas consiguiendo es que tengas un nivel de, de información a nivel general que sea muy bajo nada porque cualquier mierda se cree, pero cualquier mierda se cree como, como tal, y, y ya no solo eso, sino que al final es algo perjudicial para el, el consumidor que, que sois vosotros, ¿no? Entonces, siempre digo que, que es muy importante seleccionar bien lo que son las las fuentes y todo esto, y, y no darle voz, en este caso, a, a gente que realmente no, no la merece como, como tal, ¿no? Entonces. En ese sentido, eh, como bien apreté, eh, fue en, la, en el único apreto que metí el otro día a, a Roma, que no me dijera nada, pero que, eh, que él sabía, porque él está dentro de un pado. yo he estado dentro de un paddock y, y me he marchado, no, porque no me gustaba el ambiente periodístico ni, ni nada por el estilo, que volveré, porque volveré con un rol diferente, pero prometo que, que volveré. Y parte de 2024, pues, eh, consiste en, en eso, ¿no? Entonces, ya no os voy a decir nada más con respecto a temas de 2024, pero solo digo que volveré. Y volveré en un rol diferente. Entonces, como bien comento, eh, el nivel periodístico es tan bajo, es tan pobre.
1: Terreno, pantanos
0: No, me da igual. No, no, es tan, tan bajo y tan pobre que cualquier noticia sensacionalista a la gente le vale. Y es lo que digo, es tan triste que la gente esté tan desinformada por seguir a, a cuatro mendrugos que no tienen ni puta idea de lo que dice, pese a que te hagan una tarjetita que ponga eh, paz no sé, eh, por eso...
1: ¿Puedo ser honesto con lo que acabas de decir?
0: No, espérate, y por eso en el centro Europa eh, o mejor dicho en centro Europa o más grande hacia el este tienen mejor cultura y mejor conocimiento de la competición que aquí y ahora se puede decir lo que quieras
1: Uy, tengo, tengo muchas cosas, la primera de todas estoy totalmente de acuerdo con lo que dices aquí es, eh, tenemos unos valores muy malos en ese aspecto, la gente sigue aborregándose como locos eh, a medios de comunicación sensacionalistas y eso lo has dejado muy claro, además, que la gente solo va a eso. Eh, la gente que sabe, yo cuando digo que sabe, sabe de verdad, eh, son los que menos eh, repercusión tienen. Y esa es una de las grandes realidades del de, de, de automovilismo en general. En España solo se habla de Fórmula 1, no se habla de nada más. ¿Por qué? Bueno, primero porque no interesa y segundo porque realmente lo que vende es Fórmula 1 y lo que hay ahora es todo redes sociales, aluncismo, tal, ta. Y ya sabéis mi opinión sobre ese aspecto. Yo quiero dejar yo quiero reivindicar una cosa del de nivel de, lo que está la, de cómo están los medios de comunicación, que evidentemente, y por supuesto, no pienso decir el medio de comunicación, pero me están diciendo que la Fórmula 1 es un deporte. Lucena, ¿es un deporte?
0: Sí, no. Sí, por la preparación que requiere el piloto y por el desgaste físico que tiene, pero no más que nada por toda la normativa que hay, que es un tema más político que, que deportivo. Pues si quieres hacer algo deportivo harías algo como MotoGP, tienes concesiones y en esas concesiones Ad das TS y descongelas motores para que haya igualdad de condiciones, todo eso.
1: Adventosa, Adventosa coge de la silla. Según la RAE, la Real Academia Española, define deporte como actividad física, ya sea de modo de juego o competición, ¿vale? Que está sujeta tanto a un entrenamiento, ¿vale? A, como a una sujeta, como en este caso, a una sujeción de normas. ¿vale? Si analizamos la Fórmula 1, ¿vale? O en lo que es en contexto al automovilismo, ¿vale? Realmente la Fórmula 1 está sujeta a una competición, evidentemente. Que además también está sujeta a un entrenamiento. Y esta también sujeta a una serie de normas que establece la Federación Internacional. Muy bien. Entonces, por lo que con una simple definición, la Fórmula 1 es un deporte. Vale. Tengo una duda. Solo es una dudilla sí, que, me, que me surge. Vale. ¿Y la F2? ¿La F3? ¿La F4? ¿El WEC? ¿La CAR? ¿World Radical Championship? Todas estas categorías también son un deporte. Claro. Por esta regla de tres, es un deporte. Son deportes totalmente diferentes. Cada cosa es un deporte distinto. Es que... Yo es que me tengo que, es que, me tengo que reír, tío. O sea, yo lo siento. Y ahora hablo para la gente que sabe. A ver... La Fórmula 1 no es un deporte. Ni lo va a ser nunca. Pero la gente se ciña a una cosa porque lo ponga la RAE. Y por una serie de cosas que lo estipulan como la, 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 la Federación Internacional. Por eso digo que entonces el Dakar, el WEC, el World Rally Car, la F2 y la F3 también son un deporte distinto porque cada, cada, una es un, cada una es distinta, con lo cual es un deporte distinto. No, no tiene sentido. La Fórmula 1, señoras y señores, no es un deporte. Es la máxima categoría de su deporte, que es el automovilismo. Y que en mi opinión, repito, esto es una opinión personal, tengo pánico con lo que voy a decir, pero no es la máxima categoría de automovilismo. Ahora mismo y está muy lejos de serla, es que hay muchas que están por encima de ellas, y una de ellas es le pese a quien le pese, es el web. Me da igual la opinión de los demás, el web está muy por encima de los demás. Eso sí, eso sí. Si hablamos en España, por supuesto, la Fórmula 1 está por encima de cualquier cosa: el anuncismo, el 33, la el, el misión y todo este rollo. Te vas fuera, como dice Lucena. Y realmente ahí sí que se valoran se valoran otras cosas y se tiene mucho criterio. Yo, de automovilismo, medios de comunicación de España, os voy a ser muy honesto, no sigo ninguno. Bueno, sí, al mejor del mundo que está aquí, que es Pitwalkers, por supuesto. <risa> Evidentemente, el, el mejor está aquí. No, ahora va en serio. Eh, no sigo a medios de comunicación
2: en, en España.
1: Eh, son cosas que. Que en ese aspecto eh, es importante porque no venden unas noticias que a mí me interesen. Tú te vas al extranjero, y, ostras, las noticias son coherentes, uh -huh. se piensan mucho y no se tiran un triple como ahora. No es un clickbait, ojo, no estoy diciendo eso, ¿eh? porque evidentemente los medios de aquí no hacen clickbait.
0: ¡No! no puede
1: caer, es normal pero yo solo digo que también los medios de fuera evidentemente alguna habrán hecho, pero esto es de sentido común pero esto de un clickbait constante y venga y venga y venga, tampoco es eso por supuestísimo que no eh, pero hay una información se está dando una información a la gente que es errónea, es equivocada la fórmula no es un deporte, no no, y punto no hay más, es que es así ni, la, ni, lo, ni, ni lo pone la RAE ni lo pone en ningún sitio, porque es que se están sujetando a una definición de la RAE, pero es que no lo pone y la Federación mm. Internacional no, no permite que la Fórmula 1 sea un deporte. Es que tampoco. Ese es el problema. Mm. Es muy triste que, que la gente piense eso. No sí. sé, Lucena, cómo lo verás. Pero yo, yo, yo lo he tenido muy claro desde, desde siempre.
0: Sí, o sea, yo lo, lo veo así en, en ese sentido. Lo que pasa es que para mí la Fórmula 1 siempre ha sido algo tema. Un... Tema mucho más eh, político como como tal, ¿no? Pablo, mira el móvil, porfa. Eh, como como tal, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, como como bien digo, es cierto que la Fórmula 1 es el máximo exponente como, como tal en cuanto a tema de... De, de coño, de, de que es muy mediático Porque al final es marketing Y siempre va a ser la máxima categoría por, por eso Pero a nivel de rendimiento No lo es, hay otras categorías mejores Como dice Pablo, tienes el Fanatec, tienes el WEG Tienes la F2, que pese a que sea F2 Es mejor en cuanto a tema de rendimiento Que, que otros, ¿no? entonces es
1: mejor, es muy superior Pero que eso, eso lo, lo reivindico Es muy, 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 muy Pero que muy superior A la Fórmula 1, pero de calle Y mira lo el hueco es un campeonato que tiene diferentes marcas pero es que las marcas tienen tanta competitividad entre ellas porque el reglamento es bueno la diferencia que el que hay ahora no es bueno y tú me venderás la moto de que la Fórmula 1 eh, es muy dominadora sí, y, lo, y yo os critico eso ya, pero es que tú en la época de los 2000 seguro que no dirías lo mismo bueno, primero porque los coches eran, los coches, eran coches de verdad eh, ya para empezar ya lo sabe Lucena, hacen rum-rum de verdad. Y porque era distinto. Era, otro, era otra esencia, ¿no? Y en los, 90, en los 90 había una cosa que se llamaba permisibilidad. Podías hacer una cosa que tú podías meter otro tipo de motores y podías competir. En aquella época ganaba el que tenía el mejor coche. Ahora se gana. Sí, claro, por supuesto, ganas el que tenga el mejor coche. Pero no es lo mismo. Mira Alemán's se ganó con un V6, pero es que este año, se, este año se puede ganar con un V8. Y el año que viene, en 2000, perdón, en 2025, se puede ganar con un V6, con un V8 y con un V12. En los 90, motores V10, motores V8, motores V12, eh, motores V6, turbo atmosféricos, turbodoble, sobrealimentados, de lo que quisieras. Eso es lo que realmente da esa libertad a la Fórmula 1. Y una cosa que se me había olvidado en el tintero es... La Fórmula 1 en España mmm, no tiene nivel. Lo que sí que tiene la Fórmula 1 respecto a otras categorías es el marketing. La Fórmula 1 en cuanto a marketing son unos cracks.
0: Pues son genios.
1: un producto, pero, 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 pero espectacular. O sea, eso no, no, no se le puede no se le puede negar. O sea, están aquí. En marketing aquí respecto a las otras en España. Pero tú te vas fuera, te vas a Francia y el marketing lo tienen aquí. O incluso aquí. Te vas a Bélgica, te lo pongo hasta aquí incluso pero en español marketing respecto a, a, a las de man series wek y demás pues está aquí nadie lo ve la gente piensa que eso solamente es para dormirse yo no estoy de acuerdo el que realmente le gustan las carreras de verdad en general le gustan las carreras las carreras no es la fórmula 1 es todo desde la más bajita de todas a las de la élite mundial todas
0: lo que pasa es que es que muchas veces a lo mejor no te ves ciertas categorías, pero porque no te da tiempo, porque estás hasta el huevo de ver tantísimas categorías, pero Ojo. no porque, porque no merezcan la pena. Por, por, por eso, ¿no? Entonces...
1: Yo lo digo. A mí el rally no me gusta. A mí me vais a ver muy poquito hablar de rally, porque no me gusta nunca.
0: ¿No? A mí sí me gusta. A mí... a mí sí me gusta.
1: una cosa Y os digo una cosa. En España la cultura por el rally es muy importante. Es muy buena.
0: Sobre todo en el norte.
1: Claro. Yo... Eh, claro, es que... También te digo una cosa, yo he tenido la suerte de vivir cerca de un circuito de carreras de verdad. Que ahora supuestamente se va a hacer uno en Nueva York. Bueno, yo, yo, le, voy a mandar una, yo le voy a mandar una carta, me voy a sentar a, a llegar a un acuerdo con Liberty Media para hacer uno en mi pueblo, ¿sabes? <risa> a este ritmo, otros me lo van a probar, ¿eh? eso es fiable. No.
0: Sí, sí. Eh.
1: Ahora vamos, ahora en serio. Eh, en, en el norte hay una cultura por el rally bestial. A mí no me gusta nunca el rally, en mi opinión cada uno tiene sus gustos, yo he sido siempre más de circuito de toda la vida, porque considero que los, los coches de carreras están en los circuitos no están en las calles ¿me explico? ¿está chulo? sí, por supuesto
0: ¿ahí te has calentado? no,
1: me he calentado por la la forma que a mí me han enseñado y los valores que me han dado cuidado, que a lo mejor tú te vas a Galicia y te venderán, por ejemplo, esos valores y evidentemente es totalmente respetable porque es normal es que allí circuito no hay
0: no, pero es lo que te digo, hay rallies que están súper bien organizados, que están al nivel, créeme, de, de un eh, circuito como como tal, eh. o sea, al final es un poco relativo eso. de.
1: Discutible. Sí, yo lo veo más discutible. A ver, yo ta... yo lo único que me ha gustado de los rallies eran los míticos Grupo B, que aquello, era, bueno, aquello eran proyectiles
0: eso porque no has visto la última generación de los War Rally Car, antes de que pasasen a ser War Rally Car 1, que son híbridos ahora, que los últimos War Rally Car que no eran híbridos, eso era salvaje. Pero salvaje, créeme. ¿eh? Sí, salvaje
1: Eso hacía run run de verdad también. Sí,
0: sí, sí, sí era, era una puta animalada. Ah. Pero una animalada. Ahora lo sigue haciendo, sigue haciendo run run. Son híbridos, lo que pasa es que la parte híbrida como tal está diseñada así, porque, eh, por ejemplo, en el rally de Guanajuato, que esto es en México... Normalmente lo hacen por el centro ¿no? Entonces la idea que tienen es tener Lo que es un pequeño motor híbrido para moverse Única y exclusivamente por, por la ciudad A modo eco-friendly Para bajar lo que son las emisiones y tal vale. Pero que eso A partir de 80-120 kilómetros por hora Ese motor Desaparece sea, No suena como Fórmula 1 Suenan todavía a, no. a, a cacharros gordos
1: Porque los motores son buenos No tienen restricciones de esto de silenciadores Ni chorraditas de estas que la Fórmula 1 lo tienen, tienen algún silenciador pequeñito, pero lo tienen pero no, es decir, tú te vas, a lo, tú te vas al, al WEC y tienen silenciadores muchos de ellos, mm. te vas tú pero tú se nota cuando uno es atmosférico de verdad bueno, incluso no siendo atmosférico pero tú sabes que según qué coche sabes que solo hay tubería existe la tubería, punto no hay ni un silent block dentro, ni hay un silenciador de no sé qué, ni un filtro de partículas ni bla 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 es tubería, punto en Lamborghini de este año, tú ves los escapes, y hostia, tiene aquí un silenciador enorme. Está vacío, porque es el escape derivado del de la calle. Uh -huh. Pero eso está vacío, es tubería. No, no tiene más. Por si es el único que tiene silenciador y de partículas. ¿Por qué? Por el exceso de, de, de decibelios y demás, que aquello se pone en 120. ¿eh? Sin silenciadores. Yo uh -huh. Los he escuchado sin silenciadores y aquello es, bueno, es para esto. Es para a llorar la lagrimilla. hombre yo me acuerdo que hicieron un tuvieron un accidente, me parece que fue el equipo de Herbert y tuvieron un toque y se ve que tienen que cambiar el sistema de escape, no sé qué, bueno yo me acuerdo que al día siguiente bajé uno de los mejores placeres de la vida esto consiste en hacerse mayor, la gente tiene prioridades de otras cosas, para mí es bajarme con un café meterme en el box hablar con alguien y hacer el warm up yo con mi cafelito ¿sabes? con el cafelito, y lo típico,
2: run, 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 run,
1: subiendo, bajando marchas, subiendo, bajando marchas, tal. Eso es uno de los mejores placeres de la vida. Y si no, ver el amanecer desde el circuito. Te subes al palco, que estoy deseando que lo arreglen para poder subir, porque no he podido, desde las Le Mans series, no he uh -huh. podido subir. Esos son los mejores placeres de la vida. Lo tengo clarísimo. En eso consiste hacerse mayor.
0: Sí, 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 sí. No, de todas formas, sí, como te decía el otro día... Eh... Piero, tú eres un vinagre. Gracias. Entonces.
1: Piero, tío, te quiero.
0: Entonces, al ser un vinagre, quieres serlo. <risas>
1: no, no soy un vinagre. O sea, tengo una manera de ver las cosas muy diferente a lo que hay ahora. Y por eso también choco mucho.
0: Sí, lo sé, lo sé. Yo era, yo era por meterme contigo.
1: No, no te preocupes. No,
0: no, si preocupado no estoy, si yo me meto contigo. <risas>
1: el, ¿Cómo se llamaba este? Que tenía unas gafas súper pequeñitas. Eh, de pelo blanco decía: Venir, venir a por mí. ¿Cómo se llamaba este?
0: Ah, oh, sí, sé quién es, sé quién es.
1: El meme, el meme este.
0: Sí, pero que es actor, me parece, ¿eh? Ah, sí. Me parece que es actor, sí. Sé sí, sí quién dice.
1: Los que estén en directo, eso luego después lucen ahí fuera de directo. Nos damos así y ya está.
0: Sí, nos damos bien de putazos. Eh, vale. Voy a enseñar el, el vídeo este que había dicho Pablo, que si era Carlos Sein o lo que sea, si es Carlos Sein, es un vídeo del amigo invisible, pero como Pablo eh, está hoy a un ritmo más, más alto, pues lo, lo suprimimos y lo vemos después, ¿vale? Al igual que vamos a ver.
1: Con un petardo en el culo ahora mismo. Al
0: igual que, que uno de más Verstappen, lo vemos después. Vamos a eh, ver eh, cosas así más eh, concisas como, como tal, que no sean vídeos, que no sean perder tiempo. Y tenemos a Pablo, la, la opinión de Pablo como tal, ¿no? Entonces, eh, esta noticia sale mañana, tú sabes que eh, la, o bien sabéis que las noticias en Peace Workers salían lo que era el lunes salía lo que era el jueves y salía lo que era el sábado ¿no? entonces esta mañana está haciendo lo que es una reorganización en cuanto a temas de, de contenido porque sabéis que hasta 2024 vamos a seguir haciendo pruebas en redes sociales con horarios, con eh, cambiar la, eh, el orden del contenido y todo esto, entonces estas noticias las contamos aquí en directo un poco en, en primicia pero que sepáis que, que la grabamos ayer el domingo y que iba a salir hoy, pero finalmente sale el, el martes Y diréis, joder, que sinvergüenza 48 horas después, sí, tenemos unos cojonazos enormes Y si nos importa, tres cojones eh, Pero al final, como nadie hace esto en redes sociales Pues aprovechamos nosotros y, y lo hacemos Porque, ¿quién lee esto? Eh, cuatro eh, enfermos o cuatro malitos de, de la cabeza Que le gusta leerse lo que son las noticias Pero el resto no, no consume ese contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues jugamos con esa ventaja Entonces Ah, ¿ibas a, ¿ibas a decir algo?
1: No, que es que he leído, he leído la primera parte de las declaraciones y no sé si empezar a reírme ahora o después.
0: Vale, eh... Freddy Baser dice que 20, eh, el Ferrari será el nuevo, eh, bueno, el, Ferra, el Ferrari nuevo será el 95 o mejor, joder, es que está mal formulado, que es esto? El nuevo Ferrari será diferente al 95% pero no será una revolución, estamos en un escenario en el que una puñetera décima de segundo marca la diferencia. Dicho esto, ciertamente hay que dar un paso adelante y no subestimar nada, pero como siempre hay muchos sitios que tienen lo que es clickbait y mucha gente se queda con el titular, pero si tú entras en el artículo como tal, te dice que sí que es un 95%, pero pero a nivel de componentes, no a nivel de concepto.
1: Ya, pero yo vuelvo a lo mismo. Ni de componentes ni de concepto. Un ferrarista más puro que yo, difícil que lo encuentres. ¿Por qué? Porque Ferrari va a volver a hacer el ridículo el año que viene por estas declaraciones. ¿Me explico? Siguen viviendo con, de su ego del pasado y, tienen que centrarse en el, y se tienen que centrar en hacer... Borrar, borrar todos los esquemas y evolucionar ese coche, no hacer otro coche nuevo. Es que no tiene sentido. Que Vamos a ver, a ver si entendemos una cosa. Porque yo no me puedo creer que Ferrari no tenga eh, esto claro siendo un equipo profesional de Fórmula 1. Cuando tú tienes un reglamento, tú lo que tienes que hacer en este caso es evolucionar la máquina que tienes. No hacer una nueva. Hacer una máquina nueva es cuando cambias el reglamento Cuando el reglamento sigue siendo exactamente el mismo Tú lo que tienes que hacer es evolucionar esa máquina Todos los años Vamos a cambiar el 95% El 90% del coche ¿Para qué? ¿Para volver a hacer el ridículo? ¿Para volver a, a estar de lastre Por la pista? No No. Si eres Ferrari Primero coges, centras un poquito a tu, Toda tu, tu estructura ¿De acuerdo? Y centras Y dices, venga hay que evolucionar el coche que tenemos, no hay que hacer nada nuevo, tú puedes cambiar un, un, un componente, pues porque a lo mejor pueda dar rendimiento, me parece muy bien, pero no cambiar un coche entero ¿por qué? porque la base que tienen del coche ya es buena, el del año pasado no era mala la base joder, ganaron carreras, ganaron bastantes carreras, entonces ¿por qué tienes que cambiar una cosa que ya va bien? Mejórala. esa es la, esa es la clave de un ganador mira a Aston Martin Aston Martin el año pasado tenían una patata de coche, un patatal que iba arrastrándose por la pista. ¿Qué han hecho? Han evolucionado ese coche. No han hecho uno nuevo. Algunas cosas nuevas tendrá, evidentemente, por supuesto, pero no han cogido y han hecho un cambio radical del coche. Pero cuando, pero yo en esa situación te lo compro. Te compro coger y cambiar un coche al completo. ¿Por qué? Porque estás viendo que estás yendo en un túnel y no ves la, no ves la luz al final del túnel. No la ves. Entonces entiendo que tú cambies un coche al completo, pero tú estás segundo, tercero en el mundial de constructores con un coche que es bueno, es bueno, porque estás peleando con eh, Mercedes, Aston Martin y tal. No peleas con Red Bull porque eso es, insult es insultante comparar cualquier equipo con ellos. Y, y ya está. O sea, es que no puedes coger y tener esa filosofía. Ferrari tiene que cambiar primero su filosofía para poder ser ganador. Aston Martin qué ha hecho. A ir añadiendo mejoras, han funcionado. No han funcionado. Sí, ¿Han fu no han funcionado. No ha funcionado por esto, esto y esto. Y trataremos de mejorarlo para, el, para en este caso eh, el próximo Gran Premio. Me funcionan perfecto. Hemos mejorado por esto, esto y esto. Además, ir de cara, no ir a escondidas. A... Eh, no, tío, o sea, tienen que cambiar muchas cosas en Ferrari. La gente habla de cambiar gente. No, si la gente es buena, la que tienen. Lo que tienen que cambiar es su manera de, de trabajar, su manera de ver las cosas. Y os lo dice un ferrarista que no le gusta ver perder a Ferrari, pero últimamente solo viven de eso. Cuando se centren de verdad en evolucionar la máquina buena que tienen, serán campeones. Pero si siguen en ese ego del pasado, no van a ganar nada. Y es un palo fuerte a Ferrari, pero he de decir que me queda a gusto.
0: <risa> Mañana tienes demanda judicial. Eh...
1: No, pero a ver, es que es una opinión. es una opinión que... No,
0: eso sí, es así, es así. Es decir, el problema que tiene Ferrari siempre es el tema de, de bueno, pues eh, tirar de, de la historia, tirar de ese ego claro. y, y a funcionar. ¿no? Y es un... Su
1: historia no es mala, es buenísima. Es buenísima y es la historia que a mí me ha gustado y la que me enamoró de esa marca. Sí. Pero hay que poner los pies en el suelo y ver la realidad que tienen y que están afrontando. Que habéis ganado, que este año Ferrari ha ganado una carrera de pena, en mi opinión. Mm. Que Singapur no hubiera sido tampoco una excepción.
0: Sí. Entonces.
1: Que, que era pleno de era pleno de República,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. En, entonces, entonces, bueno, siguiente noticia. Eh, hostia, se ha abierto aquí un atajo del de teclado, que esto no lo quiero abrir.
2: Eh,
0: Ese es un atajo de teclado de, de X. Ex... Eh, última hora, eh, Ferrari podría ofrecerle la renovación a Carlos N. y Charles Leclerc hasta 2027 y Frederick Passer comenta que si tengo los dos pilotos adecuados para Ferrari para 2024 entonces quiero tenerlos para 2025, 2026 y 2027. Tenemos mucho tiempo para negociar comparado con lo que hizo Mercedes cuando renovó a sus dos pilotos en agosto. Eh, be, be, lo, lo veo bien, es decir, veo el eh, que, que Frederick Quiere mantener lo que es la estructura, sabe que son dos pilotos que funcionan, sabe que eh, hay eh, en ese aspecto el rendimiento de, lo, de ambos pilotos es igual porque ninguno destaca sobre sobre el otro y es una, es una realidad, entonces en ese sentido sí veo eh, bien el tema de la continuidad de Ferrari. No obstante, siempre he dicho, piloto que sea de Ferrari, piloto que no va a ser campeón del mundo o no quiere ser campeón del mundo. Otra cosa sería que fichas, fichas por Ferrari, estás dos, cuatro años como estuvo Alonso y dices, bueno, eh, no he sido campeón en este tiempo. Si sigues más de ese tiempo, realmente tu ambición a la Fórmula 1 es cero.
1: Yo quiero ser tajante una vez más y ya lo dije en su momento. Eh, yo soy Ferrari y no, no renova ninguno. Y lo expliqué en su momento, pero lo voy a repetir otra vez muy resumidamente. Ninguno de los dos dan la talla. No significa que sean malos pilotos, porque lo son y muy buenos. Leclerc es un piloto muy bueno, es un piloto muy completo, pero tiene muchos fallos. Carlos Sainz es un piloto muy bueno, pero también tiene muchos fallos. También es completo en muchas cosas. Pero para estar en Ferrari, ya que hablo de ego, tienen que estar los mejores. ¿Han estado unos años? ¿Han dado la talla? No. Ni uno ni el otro Con lo cual, ¿qué haría? Yo cogería y cambiaría radicalmente Y quitaría a, a ellos dos Como mucho Como mucho Te puedo vender la moto Y te puedo comprar Que en este caso me quedes a Carlos Sainz No es por patriotismo, es que es más regular en ese aspecto Leclerc no es tan regular En carreras Me refiero por hacer más puntos Sainz en ese aspecto Es un poquito más constante y te va a costar cuatro veces menos. Porque el contrato que le han ofrecido a Leclerc, esto es de, es de surrealismo puro. Leclerc no puede cobrar ese dinero porque no lo vale. Fin de la historia. Pero es que no lo vale ni Hamilton, ni Verstappen, ni Alonso, ni el otro, ni el de la moto. Punto. Lo que hay es un poder de marketing fuerte. Esto es como en el fútbol, ¿no? O sea, un jugador no puede costar X cientos de millones de euros al año, ¿no? no.
0: Cristiano sí.
1: No, ni, uno, ni, ni, un, ni Messi, ni uno ni el otro, tampoco. Es lo que hay pero lo que genera
0: sí, bicho lover.
1: yo también me gusta soy fricho lover yo soy, yo soy de frío en el Pepsi que es mejor para muchos los haters yo soy, para, yo soy de frío en el Pepsi para muchos no te jode no, ahora va en serio eh, como marketing vende mucho pero como resultados en la pista con Ferrari poquito ahora bien está muy bien decir todo eso la pregunta del millón ¿a quién metes allí? con el, con el circo que tienen ahí montado ¿a quién metes? ¿A quién metes para, para meter, para solucionar el lío que hay ahí montado? Y, a su, y a, en este caso, a anteponer la presión que tiene ahora mismo ahí en Ferrari. Esa es la gran pregunta.
0: Puede meter a gente, pues siempre hay gente que quiere ir a Ferrari, ¿no? Estoy lo lío con Fanta, dice, me voy a estudiar y veo que acaba de darle like a una publicación de Instagram. Está feo eso, está feo. Eh... No, no se perdonamos, no se perdonamos. La, o sea...
1: Perdamos, nos está dando apoyo, así que le mandamos le mandamos un beso cordial.
0: Nada, nada. Eh, eso tú, yo no. eh... pues, nada, pues
1: le mando un beso cordial.
0: Vale. Eh... A ti. Lo que es, mira, pues voy a dejarme casi todos los vídeos para el final. Es decir, solo me falta por enseñar esto una cosa, ¿vale? Eh, no, esto no es. Esto es 2021. Le vamos a dar en este caso contexto a este tweet que estáis viendo que dice el león y el amigable eh, perro ha habido mucho revuelo ha habido mucho revuelo por el tema de que si esto muy marco que si tal que si cual y volvemos a lo mismo la de leer la gente no se la sabe y la de investigar todavía menos aún no entonces no era tan difícil como hacer lo siguiente tú coges y te vas a buscar lo que es el vídeo como tal de que han hecho en, en Red Bull, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí, pues en este vídeo eh, lo vais a escuchar, ¿vale?
2: Max the
0: lion. Le está diciendo que al final lo que es, eh, mira, lo voy a echar por aquí atrás, y dice que como Max es un león y Daniel es el, el tejón de, de la miel como, como tal, que qué animal eh, sería eh, él. Y coge el propio Sergio Pérez y dice que yo eh, sería un amigable eh, perro, ¿no? O que yo tendría un amigable perro. Entonces, eh, está muy feo, está muy feo, y esto lo de siempre, eh, pegar palazos, pero eh, no tener ni puta idea de por dónde suenan las campanas. Escucho campanas, pero no sé dónde. Entonces, en ese sentido, eh, encontré el vídeo, quería sacarlo, porque al final es lo que digo, hace falta encontrar muchas veces el, el contexto, y por eso os digo que investiguéis mucho a la hora de buscar lo que son los diferentes eh, declaraciones, contexto o lo, o lo que queráis, ¿no? Y en resumidas cuentas, eh, ya solo me quedan vídeos, pues ya solo me quedan vídeos y me quedan fotos y pues eh, Pablo como, como tal, eh, pues sé que tenía que, que marchar, ¿no? Pues sé que tenía que marchar, tope 8, te he dado 8 minutos de margen.
1: Una locura, una locura, no, pero... Antes de nada, acabo de ver un WhatsApp que has enviado al grupo al grupo de Twitch
0: Sí.
1: y, y, y no me he podido parar de reír, tío. Es buenísimo.
0: <risa> es buenísimo. De hecho, creo que va a salir aquí en, en, el, en el directo de, de ahora. Guau. Wow. Sabes por qué es vídeo.
1: Yo os lo adelanto. Va a ser. Es la bomba. Solo os digo una cosa. Es un personaje de cuidado. Ya lo sabéis. Ya de, eh,
0: los si quieres, di lo que son las palabras que he dicho yo. Y ya lo van a entender. Van a saber a quién me refiero. Oh. Sí, tío. No pasa nada. No pasa nada. Bueno,
1: declaraciones de Don Alejandro Lucena, mi putero favorito. Y luego jajaja, ja, 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 ja. tal cual. Yo luego he contestado emojis de jajaja, ja, 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 porque es que es para mear y es para mear y no chargota, eh. Es que.
0: Vale, entonces.
1: Pero este de este señor, ¿cuándo va a parar este señor?
0: De,
1: de, de hacer estas cosas. Es ¿no?
0: un fenómeno. Es, es, es Jesucristo. Sí. En, en ese sentido.
1: mención antes de, de marcharme.
0: No. Sobre
1: no. sobre lo que... ¿Te importa? No. ¡Me importa! <risa> Voy a un poquito más la...
0: Es que no soy catalán.
1: <risa> no, si no es catalán. Es simplemente que me salió solo de la nada y ya está. Yo, yo si fuera catalán te diría... A ver, si te aprendes de una vagada al pan tu macat. pan tu La voy cogiendo,
0: la voy cogiendo. Cogiendo.
1: Más te vale que hables por allí en catalán, porque si no.
0: Yo parlo catalá. Una miqueta. ¿Qué más? Ah, no lo sé, se me ha olvidado. Ya llevo mucho tiempo sin estar en ruedas de prensa. ¿Sabes alguna
1: cosa? ¿Alguna cosita?
0: Eh, no me acuerdo, tío, no me acuerdo.
1: Aparte de eso, ¿te sabes alguna cosa más?
0: No, debería, tendría que volver a escuchar ruedas de prensa de cuando estuve en. Yo me
1: acuerdo una vez que, le, le, haciéndole fotos, una vez estaba en, la, en lo de las de estas de la. en la sesión de autógrafos. Sí. Y le pregunté a Michael Fassbender. Le pregunté si sabía. Bueno, le dije. ¿Tú
0: parla catalá No. <risa>
1: le decía, su, le decía, suerte para la carrera. Y sí. demás. Es un hombre lo
0: prometo, súper sociable
1: que te, es un famosete que te cagas y es súper sociable y le dije ¿sabes alguna cosa en español o sabes alguna cosa de España? que ojo que en esto sí que entro, entro en, en polémica, no es español, es castellano pero para el extranjero es español mm. y, me, y me dijo sí amo tortilla de patata
2: Hijo <ríe> y, de puta. Yo,
1: y yo casi me caigo para atrás jajaja y yo digo, ahí, ahí viene el Gut. Digo, madre mía.
0: Bueno, él mantiene buen criterio.
1: No, sí, sí. Tortilla de patata. Ole, ole. El... <risa> Está muy por encima de la comida en este país. Pero sí. yo lo debatiría entre las croquetas. Cuidado.
0: Cierto, cierto.
1: Esto es otro debate. Lucena, propongo debate también, ¿eh?
0: Sí, yo, yo solo voy a decir. Eh... Antes de miembros, porque para eso todavía yo creo que nos queda mucho. Y eso, y habrá temas que irán saliendo. La semana que viene, como bien sabéis, es la última semana del año. Solo vamos a hacer un directo. Uno. Ese directo puede que sean 5, 6, 7 horas en función. Eso sí, ese directo va a ser cine. Vamos a juntar noticias, vamos a hacer charlas, vamos a hacer tier list, vamos a hacer todo. ¿Vale? Entonces, todo eso, pues posiblemente salga lo que es el próximo. Miércoles, hostias, el miércoles o. So, eh, joder. O jueves. Habrá que. Habrá que valorar con, con el equipo, pero que sepáis que, que se va a hacer algo especial por ser el último directo de, del año. Y, y tal, ¿no? Y por romper un poco el, el hielo. Entonces.
1: Siento mucho tener que decir esto, muchachos, pero dejo a Lucena solo que comente las últimas cositas de Fórmula 1 y que se meta él en su terreno lo que a él le gusta las, do, la, la, las moticos las moticos las dos ruedas que hacen ru, las dos ruedas y moticos que hacen run run
0: las moticos eh, sí. venga de una hora estimada desde qué hora voy a terminar no estás solo sigo por aquí grande Paula te queremos Paula sí señor Estima bueno, una hora
1: ahora te voy a dejar a solas Hostia. con el señor Lucena yo me tengo que ir
0: esto de las luces mías es cine Acabarás entre
1: 9 menos 10 y 9 y 10, más o menos.
0: Bueno, no está mal. Más o menos. Más, más rango de 9, 9 y cuarto, diría yo. Sí,
1: sé que es un abanico un poco grande de casi 30 minutos o 30 minutos, mejor dicho, pero.
0: Suficiente. No te nada. Pues nada.
1: Pues nada, muchachos. Mm, os mm. Deseo buena entrada de semana. Mm. Y nos vemos para. Ya veremos si para el próximo directo estaré disponible.
0: Molve, molshort a Mick. Ese sí, no.
1: Molta Short.
0: Mol, mo, molta Short. Vale. Fin aviante. No sé qué cojones, ¿eh? Lo, lo mismo te he dicho que eres un hijo de puta, pero sí, también. Eh, cuídate. Cuídate, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Vale, entonces. En este caso ya me quedo yo aquí al en, en el tinglado, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son todos los vídeos que no hemos visto con con pablo no más que nada porque bueno tocaba hacer un directo que era mucho más eh, dinámico como como tal y vale fin aviant, es hasta pronto vale joya, ya lo sé al final con vosotros aprendo catalán y me parece full flama en ese sentido eh, entonces como bien os comento eh, vamos a ver vídeos de que me parecen interesantes que pues que, que voy guardando para, para vosotros como como tal no y bueno, pues vamos a empezar en este caso por eh, este que hemos visto justo ahora, que ha dicho Pablo, ¿y eso qué es? Y pues he dicho, mira, pues lo vamos a, a poner, ¿vale? Entonces, es esto el, la Fórmula 1, publicado hace 31 minutos, bueno, hace ya más de 31 minutos, lo que es este, este vídeo de el Amigo Invisible, porque como bien sabéis, todos los años eh, entre los pilotos, pues hacen un, un amigo invisible, ¿no? Dentro de la Fórmula 1. Entonces, bueno, vamos a. Vamos a verlo. Estamos aquí, espérate, recargamos para que esté entero y lo lo vemos.
2: Late! So I got a bone to pick with whoever uh whoever selected it. It's heavy.
0: There we go. So what have we got there? Could be a bottle of something, but uh yeah, let's find out. <laughs>
2: oh no.
1: It's a big big old... oh it's very light. That's not very good, huh? Eh? crisps what the hell all right what do I got here I got some chocolate I've got a koala I got a koala t-shirt as well
0: bueno, en este caso a, a, a Piastri le han regalado, pues yo, yo creo que estos son como chucherías o algo de eso de estilo niños pequeños, y le han regalado lo que es una camiseta eh, con, con un koala, ¿no? Luego hemos visto que en este caso a Gasly le han regalado lo que es un trípode, se veía un, un pelín mal. Y lo de Norris, no lo sé con esa actitud.
1: Really?
2: A,
0: okay. a ver qué le han regalado a, a Carlos Sainz. Bueno, le han regalado lo que es un, un bañador con su típico eh, chili, ¿no? Con dibujitos de, de chili. Uh, has to be Valtteri, ¿no? He likes these things. All right. Dice que se es Valtteri Y a Valtery le han regalado lo que es un. Un libro. Sobre lo que. Sobre sus calvos, precisamente. Uh, Butts. There you go. It
2: says have a... Tracking
0: Christmas. Porque no sé si lo sabéis, pero bueno, en este caso, eh, Valtteri Bottas ha sacado lo que es su propio libro de fotografía en las cuales aparece desnudo y aparece con el culo al aire. Y bueno, había una edición limitada, ¿no? Entonces, dentro de todos esos beneficios que iba a generar ese, ese libro, iban a ir destinados a una causa eh,
2: benéfica, ¿no? So yeah, hay like existing art photos, but then me put on top of them. So it's really creative, actually. It came late, so I got a bone to pick.
0: Entonces, eh, lástima que no ha aparecido un, un piloto en, en cuestión. A ver si lo puedo poner en un momento, a ver si lo tengo por, por aquí. Y es, eh, espera, eh, tenemos aquí a eh, un señor que yo creo que, que algunos le conocéis con, con estas pintas que, que lleva el una gorrita de, de capitán de, de barco y una botella de, de vino, ¿no? Entonces, Cuanto menos curiosa la la imagen como, como tal entonces esto por, por un lado la siguiente vamos a ir con este caso más Verstappen y como bien sabéis eh, Red Bull normalmente todos los años hace lo que es unas carreras locas que es como se llama lo que es el evento como tal no entonces cada uno construye lo que es su propio eh, coche en, en ese sentido y puede participar la gente que, que quiera y pues eh, como bien digo esto me apareció a las 2 de la mañana cuando estaba viendo Reels y dije pues mira se lo voy a, se lo voy a poner te digo que nada porque me parece interesante y bueno pues vemos en este caso a, a Max Verstappen que corrió esta eh, carrera en 2015 vamos a cargarlo Obviamente, como podéis ver, es un toro roso. Más que nada, por pues, si mal no recuerdo, en aquella época estaba en, en toro rosso. Al año siguiente creo que es cuando iba a, a Red Bull. Entonces, tiene, tiene ese sentido.
2: Entonces,
0: bueno, como, como podéis ver, eh, el, el coche que le hicieron o el coche que se hizo él pues fue el duradero, ¿no? Más que nada porque pese a que se desmontó una, una pequeña parte del de mismo, aguantó hasta hasta el final y pudo completar todo el, el recorrido, ¿no? Entonces, tan malo tan malo no, no sería porque hay muchos que, que mueren en el intento y que, que no llegan hasta, hasta abajo en esta pequeña y, y graciosa carrera, ¿no? Entonces, bueno, eh, otra cosa que, que os quería enseñar, pues como bien digo, soy Pablo y os quería enseñar el tema de, de vídeos, ¿vale? Es eh, otra vez esto que me apareció y me, me encanta como, como tal cómo se vivió lo que era la, la última vuelta del de, de gran premio de, de Abu Dhabi, ¿no? Entre los mecánicos, lo que eran los eh, directores de equipo y, y todo esto. Son las dos caras, loco Os, os puse el vídeo porque siempre he visto yo este, este vídeo eh, grabando en este caso a Adrian Newey, ¿no? Y es cierto que a lo que es a, a Christian Horner pues no, no le he visto. Y por ejemplo a Toto sí le vi, a los mecánicos también, pero eh, lo, lo puse más que nada porque no sé si alguien había visto en este caso a Christian Horner. Y bueno, pues lo, lo traje para enseñaroslo y, y ya está, ¿no? Entonces, visto esto, vamos a ver ahora lo que es un... Un vídeo que me parece cuanto menos curioso de lo que es la profesionalidad que tiene en este caso, lo que son los eh, mecánicos de, de la Fórmula 1, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues al final eh, les, se les va a retar a hacer lo que es un pit stop eh, 100% a, a oscuras. Más que nada porque, bueno, sabemos que Red Bull hace este tipo de propuestas porque a nivel de marketing es, es brutal y, ¿por qué no? En ese sentido, pues... Eh, es una forma de animar a los mecánicos a hacer cosas diferentes mientras siguen practicando y van perfeccionando como, como tal, ¿no? Entonces, como podéis ver, el tema de, del visor de, de los cascos está tapado y hacen 100% a, a oscuras o sin ver lo que es eh, dicha dicha parada, ¿no? Entonces, en, en ese en ese progreso o en ese proceso, mejor dicho, lo que vamos a ver es la, bueno, la, la evolución que van a ir teniendo eh, en cuanto a mejorar el el tema de, del tiempo y, y todo esto, ¿no? Entonces, en este primer intento, pues va a salir como va a salir, imagina, porque es normal. Y, ha, y aún así lo hacen en 8.84. Nada mal para hacerlo... Para hacerlo ciegas. Como, como tal, ¿no? Entonces vamos con el segundo intento. Y el segundo intento nativo.
1: Seconds. Come on, let's go. Let's go again.
0: Y el segundo intento lo hacen en
1: 9.7 wow, well Tercer
0: intento en.
1: Just 4.93. En 4.
0: 93, o sea, no está absolutamente nada mal, ¿eh? Para hacer las oscuras y será el tercer intento. Entonces ahora lo hacen directamente a oscuras. Los dos
1: Jackmen y el driver
0: van a tener goggles de visión. Creo que si hubieras hecho a
1: todos, no estoy seguro de que sería posible.
0: Entonces, ahora 100% 100% están oscuras y no ven absolutamente nada. Hostias, perdón, eh. Mierda, la he liado. Eh, lo quité de, del directo. Soy. Soy súper listo. Dejarme mirar una cosa, ¿vale? Que es eh, esto lo que me tengo que copiar vale esto me lo llevo con chat no esto dios la estoy liando macho donde estoy eh, con chat no tío pero speech más chrome vale es esta esto yo lo meto aquí elimino eh, esta y donde estoy yo tío que no se me ve dónde está la cámara oye porque no se me ve qué pasa aquí dios Espérate, que te una cosa. Y si me quitas así, no salgo ahora. Pero, ¿por qué no salgo? A ver, un momento. Dejarme revisar una cosa. Hola. Pero, ¿qué pasa aquí? <ríe> vale. Y mi cámara desaparecía. Pero, pero señores, ¿esto qué, qué es? A ver, un momento, cámara aquí. Le doy a esto. Ah, vale. Ya me veis. Entonces, aquí, si yo pongo este speech. Vale, me habéis full joya, ahora sí, eh, cosas de, del directo, es que estoy probando una cosa, por eso arrancó hoy más tarde el directo, pero al final no podía hacerla por una cosa en concreto, porque si hago el, un, lo que quiero hacer, lo quiero hacer bien y no lo quiero hacer a, a medias, ¿no? Y bueno, pues en parte roto alguna que, que otra escena, pero como ven digo, pido perdón. Ponemos esto en grande, hecho 10 segundos para atrás y lo volvemos a, a ver, ¿vale? Eh, un momentito más para atrás, llevamos esto y lo vamos a hacer 100% a oscuras, que es como, como se iba a decir que, que van a hacer lo que es dicho fisto, ¿no? Tienen lo que es una luz de, de infrarrojos, como, como tal, el único que hay para que se pueda grabar y lo que son unas gafas de, de visión nocturna para hacer lo que es dicha, dicha parada. Entonces, bueno, yo estoy haciendo lo que es una audiodescripción para, para lo del podcast,
1: ¿vale?
0: Y, bueno, pues lo que es el primer intento de, de las 10 paradas con, con las gafas de, de visión nocturna o que se vea en visión nocturna lo que pasa es que lo que es eh, los mecánicos como tal pues van con el visor eh, transparente como como tal pues eh, digamos que en el primer intento han hecho 752 segundos eh, en, en completa oscuridad no el segundo intento no lo sacan pero el tercer intento como tal se van a ir hasta los 981 peor, quinto intento
1: Six points.
0: en el quinto intento 6,68 séptimo intento 4 segundos, 0,6 no está nada mal para 7 intentos de, so close, like, de noche como, como tal y luego pero vamos a ver si consiguen mejorar lo que es este, este tiempo en los últimos tres intentos que, que les quedan, porque tienen ahí marcado que van a ser un total de 10 intentos como, como tal, ¿vale? Entonces, vamos a adelantarlo un pelín. Y vamos al intento número 8. 3.20. Octavo intento. Todo esto de noche, ¿eh? O sea, hay que reconocer el mérito. Noveno intento. 4.64. Peor. Y el tiempo a batir es 3.20. ¿Vale? Lo conseguirán sí o no. Décimo intento. Y el reloj se para en 2.84 Una parada en oscuras 100%
2: 284.
0: Luego que porque Red Bull son, son de los mejores equipos para andar, ¿no? Porque bueno, al final estas cosas también les, les ayuda a, a mejorar este tipo de, de challenge, ¿no? Entonces, eh, como bien digo, es simplemente increíble que oscuras que sin ver nada hagas ese tipo de, de crono. Entonces, ahora sí que sí visto esto nos vamos a ir en este caso a motos vale vamos a, a ver eh, lo que es la, la operación de de Manu gonzález Los que sois aprensivos os voy a decir en, en el chat que nos tengáis de fondo pero que no, no pongáis el, el directo, o mejor dicho, no pongáis lo que es la, la imagen del directo, ¿vale? Cuando terminemos lo que es la noticia, pues os, os aviso, pero simplemente si nos queréis escuchar de voz, perfecto, pero no digo 10 segundos, 20, 30 segundos, porque no sé lo que voy a, a tardar, ¿no? Entonces muchas veces cuando se habla de lo que es el síndrome compartimental como tal, hay gente que lo sabe, pero gente que, que no lo sabe, ¿no? O no lo sabe, ¿no? Entonces... Yo siempre digo que, que la operación es como cuando tú coges una pechuga de pollo y al levantarla pues ves que ese pollo o esa pechuga tiene lo que es una telilla como tal. no Entonces lo que tienes que quitar es esa fascia, que es como se llama, para que el músculo pues, pueda expandirse mejor y que no tengas problemas en cuanto a temas de adormecimientos o eh, agarrotamientos como, como tal porque el músculo se... Eh, hinche tanto que lo que son los nervios que hay por por dentro pues como que los se eh, no entonces bueno eh, mano gonzález quiso subir en este caso lo que es el las imágenes o las fotos en este caso que, que le hicieron en la operación y bueno pues aquí podéis ver en, en ese caso lo que es el antebrazo abierto, lo que son los, los diferentes músculos que, que hay en el antebrazo y esto que veis aquí que da mucho asco porque da mucho asco, esto es la, la fascia, vale eso es la telilla que tiene en este caso lo que es el, el músculo como, como tal. Entonces, bueno, eso es lo que os quería enseñar. Veis, como podéis ver por aquí, aquí hay eh, ciertos eh, recubrimientos que es lo que tiene el, el músculo, le quitas lo que es eh, eso y, y a funcionar. Entonces, cuando os hablen del síndrome compartimental, pues ya veis eh, realmente cómo es la, la ejecución de dicha operación como, como tal. Y bueno, eh, ya lo veis de manera gráfica, ¿no? Que, que en ocasiones este tipo de cosas eh, ayuda como, como tal entonces eh, visto esto vamos a pasar al mundo de superbike y en el mundo de superbike pues tenemos eh, una de las mejores noticias que podría recibir el, el, el deporte español en cuanto al tema de, del campeonato ¿no? Eh, en este caso sabemos que Tito Rabat estuvo corriendo lo que era parte de este año con el Puchetti Racing y, y bueno pues lo hacía a los mandos de, de, de la Kawasaki entonces, bueno, parece que lo que es su, su rendimiento ha sido el, el estimado durante las carreras que, que ha estado y es por ello que lo que es el Puchetti ha recibido, ha decidido renovar en este caso a, a Tito Rabat. ¿no? Entonces, esto provoca que sigamos teniendo cada vez un número mayor de, de pilotos en, en el campeonato y no sea algo que, que sea casualidad. ¿no? Más que nada porque tenemos a Bautista, tenemos a, a vierge tenemos a Lecona, tenemos, eh, como bien digo, a Tito y el último eh, en este caso sería eh, Isaac Viñales. Lo que pasa es que no sé si Isaac Viñales tiene algo firmado para eh, 2024. No, entonces, eh, visto eso, vamos a pasar ahora sí que sí a una noticia de, de Top Ragateoglu que como sabéis ha sido uno de los pilotos en este caso que se ha cambiado de, de, de escudería, pasa de, de Yamaha a, a BMW, sobre el papel no es una de, los, eh, de las mejores cosas o de los mejores cambios como, como tal, más que nada porque bueno eh, sabemos que BMW en ese aspecto tiene lo que son muchas... Eh, Muchas carencias, digámoslo de, de, de ese modo, o por no, por no llamarlo de, de otro. Y bueno, pues eh, como bien digo, sobre el papel el cambio es eh, malo, pero bueno, eh, Toprak es capaz de, de hacer todo bien, ¿no? Y bueno, dice que la primera vez que salí de una curva sentí una potencia increíble y luego subiendo una cuesta, que es la, la, una de las múltiples cuestas que tiene en este caso el, el circuito deportivo, porque recordemos que el Tesla lo, lo hizo allí, dice que en otras motos parece normal, pero que con esta BMW te sigues acelerando aún más, no y que, que necesita frenar aún más en en las eh, zonas finales de, de las rectas, más que nada, porque llega a una velocidad mayor que de lo que llegaba en este caso con, con la Yamaha. Esto es, cierto, porque esto es cierto, porque en ese caso lo que era la BMW era una de las motos que, que más corría en, en recta, y bueno, pues eh, seguramente veremos todavía unas frenadas mucho más... Eh, fantásticas no mucho más eh, espectaculares por partes de, de Toprak, no pero como bien digo es un es un cambio que sobre el papel podría no, no funcionar pero bueno Toprak es un piloto que tiene muchísimo talento muchísimo talento y de hecho bmw es un una fábrica que parece que ahora sí se está dejando mucho dinero en cuanto a tema la, en cuanto a tema de, de la evolución de, de la moto como como tal y bueno, pues eh, entre ellas, eh, una de las grandes evoluciones que hizo fue dejarse ayudar por, por shooter para el que le desarrolle lo que es el, el respectivo chasis. Y bueno, pues también han mejorado ciertas partes de, del body kit y, y todo esto. Y bueno, pues habrá que habrá que ver ¿no? cómo, cómo va evolucionando lo que es la, la moto de cara al, al, al próximo año. Vaya, entonces, bueno, esto cerramos esta noticia. Y eh, pasamos a la persona con la, que, eh, con la que ha luchado el mundial hasta, hasta el último fin de semana en, en Jerez, ¿no? que es eh, Álvaro Bautista como tal. Entonces, como bien os digo, GP1 para mí es una de las mejores eh, fuentes que puede haber en cuanto al tema de, de las dos ruedas, junto a Speed Week. Y eh, bueno, pues eh, han cogido a, a Bautista por, por banda, y le han hecho lo que es un pequeño vídeo para para youtube no entonces vamos a ver lo que es un un extracto como como tal de, de, de lo que ha dicho no vamos a poner esto en grande y reproducimos
3: Bautista no, no no bueno no diré que que ha estado una estación molto bella molto okay. con numeri molto molto buoni e, e dai, sono, sono contento perché è stata una bella battaglia con, Specialmente contro Prague, no? dalla, dalla metà della stagione in poi e, e dai, sono contento perché, sai, non è stata una gara che ho potuto dire Ah, questa mi conformo, faccio secondo, prendo punti No, sempre voleva di più perché lui non ha fatto quasi, quasi errori E allora sapeva che doveva sfruttare ogni opportunità no? e Ogni volta che, dove, che poteva vincere doveva, doveva provarci. provarci, sì entonces,
0: bueno, al final lo que viene a decir en este caso Álvaro Bautista es que, eh, bueno, pues que eh, durante toda la temporada la lucha que ha tenido con Toprak ha sido cuanto menos eh, positiva, ¿no? Y bueno, pues es cierto que ambos han tenido muchas luchas que han ido eh, directamente al límite, al pero nunca sin, sin sobrepasarlo como, como tal. Y bueno, pues eh, se acuerda de, de, de las batallas que ha tenido con, con Toprak este, este año, ¿no? Entonces bueno, visto eso, eh, también quiero escuchar lo que es la parte de, de la declaración que ha dicho sobre el cambio de Toprak a BMW y, y a ver qué opina. Como bien digo, he visto lo que es un poco el, el, el contexto de, del tweet, pero no, no he visto en absoluto el, el vídeo.
2: Álvaro, he visto test de Toprak, He visto, lo que altro cualquier video, y todo. Sí. ¿Qué dices?
3: Eh, yo. Tante, o sea, durante la estaciones me habían quieto, ah, ma, este cambio que ha hecho Toprak? yo siempre he dicho, ah, a mí no me sembra mal, ¿no? Porque al final Luis ha mucho talento, Luis va fuerte en moto. La
0: bueno, él comenta que, que en ese caso, eh, que él no ve mal lo que se ha dicho, dicho cambio como tal, más que nada porque Toprak es un tío que tiene mucho talento, es un tío que va muy rápido sobre la moto y que la BMW, ahí nos hemos quedado.
3: Uf. Está haciendo, está laborando, claro, ha investido tanto. E prender
0: y que la BMW está trabajando, eh, no le deja terminar, pero viene a decir que, que muy bien, porque están eh, invirtiendo mucho.
3: Un, y, prender un pilota así, le diría que no a en el mundial, ¿no? Lotar per el pincho en el mundial. Al menos no una stato un bruto cambiamento, ¿no? Infatti, si ves que las sensaciones que ha dicho Luis son muy buenas, son muy positivas, y e yo creo si, que ya al primo año estará lotando para el mundial.
0: Y bueno, pues comentar también que, que en este caso, eh, lo que es eh, durante este primer año, pues que, que cuenta con, con el para el mundial, más que nada porque bueno es un piloto que, que va muy, muy fuerte y que las sensaciones que ha dejado en, en, sobre la moto han sido buenas. No, pues no dice en este caso deportivo pero bueno, se puede llegar a, a sobreentender que las sensaciones que ha dejado sobre la eh, sobre la bmw Portivo mao que han sido muy positivas ha ido muy rápido entonces eh, bueno pues que cuando eh, bmw está invirtiendo en un piloto como él no es porque no estén pensando en el campeonato sino todo lo contrario ¿no? están pensando en ganar el, el campeonato todo lo que puedan y, y más y bueno pues eh, como bien sabéis eh, Creo que el primer directo que hice aquí en Pete Walker, eh, una de las noticias fue, eh, o el título del directo como tal, fue la ley antibautista, Una ley que sacaron de cara a, a bueno, pues eh, el año que viene, con peso mínimo y todo esto, ¿no? Porque Bautista siempre era un piloto que iba muy rápido sobre las rectas y que marcaba mucho la, la diferencia. Entonces, en este caso, eh, me ha parecido muy interesante esta declaración que ha hecho Michael Rubens Rinaldi, que, que dice que Bautista es un poco eh, más rápido en la recta debido a que no, no es eh, sino a su peso sino más a un tema aerodinámico, ¿no? que la aerodinámica es, es increíble para, para él entonces bueno hay que destacar en este caso que el Bautista es un piloto que es muy chiquitito, es muy compacto encima de, de la moto, de, de lo chiquitito que es y bueno pues eh, es por lo que consigue marcar las diferencias ¿no? eh, siempre he dicho en ese sentido que eh, Bautista puede correr mucho en rectas pero es esa moto la tienes que parar, esa moto la tienes que mover en curva y todo esto, entonces, si tú ganas mucho en recta pero luego durante el resto del circuito no tienes esa capacidad a lo mejor para mantenerlo, puedo llegar a entender que, eh, bueno, pues eh, yo qué sé, que lo, lo, lo he formulado mal, quiero decir si tú eh, durante esa, esa ¿cómo lo explico? digamos que Joder, tío, no, no consigo arrancarlo. Eh, vale, sí, la, la gente dice Álvaro Bautista corre mucho en recta. Sí, estamos de acuerdo, pero si luego Álvaro tiene la capacidad en este caso de mantener lo que es esa diferencia en pasos por curva, en sectores en todo esto que son más revirados la moto no lo es todo, sino que Álvaro está metiendo lo que es esa, esa diferencia, ¿no? Ahora bien, sin faltar el respeto a Rinaldi, ni a basani ni nada, por el estilo que han llevado una moto igual o, o similar. Han sido pilotos que han ido perdiendo esa ventaja que tenían en, en recta. Entonces, ¿la ventaja que es de la moto o que el piloto es bueno? Ahí lo tenéis. Entonces, como bien digo, que ¿la ley bautista existe? Sí, que a Bautista le va a dar igual. También, lo va a pasar por encima. Eso sí. Entonces, eh, buena Fanta otra vez. Evichea, eh, he Evichea, he te has portado bien en Instagram, pero te has portado mal porque has dicho me voy del directo, pero pierdo tiempo ahí en Instagram dando licazos, ¿eh? Está, está feo. Está feo. Joder, tú, has... Has tirado 19, a ver, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Te has estado viendo todos? Porque si... Bueno, te lo voy a decir ahora. No te has visto todos, pero a lo que me quiero referir es... Ahí estás con el móvil, pero aquí no estás. Está feo, prefiero tenerte aquí. Eh, pero se apoya mucho. Eso es, eso es. Esa, esa es la una actitud. Aunque tengo que decir, aunque tengo que decir... A mí no me la cuela que nos empezaste a seguir la semana pasada, ¿eh? Que lleve de todo. Eh, intentan todo contra Bautista, pero no van a poder. ¿A qué no? Eh, no. O sea, lo, lo de Bautista, es decir, la forma en la que consigue traccionar Bautista, o mejor dicho, la forma en la que levanta Bautista la moto, que como consigue hacerla traccionar y todo esto, no lo hace nadie Ducati. Si tú miras dónde está Bautista y dónde está la siguiente Ducati, la diferencia es grande. Entonces, eso no te lo da la velocidad punta, eso no te lo da la recta, eso te lo da el piloto. Entonces, eh, bueno, pues eh, así, ¿no? Eh, eh, diferencia, vale. Eh, me comentáis, es que Lucena, no soy tonta, sabía que si os seguía me tendría más controlada y al final he caído en hacerlo. Bien, bien, me gusta, me gusta. Eh, no, no sabía que eras tú, eh. es decir, al final tanto a Paula como a ti os es... Os he sacado por un simple detalle... Tenéis puesto lo que es en la biografía... Lo que estudiáis... Aquí me lo contasteis en los primeros directos como tal... Y dije... Tal regla de tres... Esto... Eh, es que, que es bueno es bueno y punto exacto... Es decir, el único que le puede llegar a parar como, como tal... Toprak... Ya está... Por mucho que Rey en este caso haya cambiado a... a Yamaha y, y todo esto... Que sí, que es bueno... Que es un servicio campeón del mundo pero no tiene ese exceso de talento que sí tiene Bautista, que tiene Toprak. Eh, somos muy obvias. Mm, sí no. Si tú ves, por ejemplo, en mi Instagram lo que es mi... mi... mi descripción, es muy simple, no de información. Si me conoces por el tatuaje que, que llevo, o uno de los muchos tatuajes que llevo, que uno de ellos es este, pues... ¿Y sabes de quién son esos números? Pues eh, encuentras en la descripción de mi Instagram y sabes que soy yo. Si no, nada, porque tengo puesto al puto Mendy loco como foto de descripción. Vale, entonces, como hemos visto en este caso a la noticia esta de, de Supervive, pues vamos a ir con... La siguiente noticia que tiene relación con Superbike, pero que a su vez es, eh, pertenece a MotoGP, ¿no? Y bueno, pues eh, sabemos que este sábado... ¿O este domingo? No lo sé. No me acuerdo cuándo ha sido esto. Me parece que fue domingo. ¿Cuándo fue esto, tío? Bueno, sé que fue este fin de semana. Es que lo tengo que cuadrar por, por una cosa, por saberlo. Eh, no quiero hablar de fútbol porque Giraldez se iba a ir al fútbol del Fútbol Club Barcelona Femenino y quiero llorar. No sé. Eh, te soy sincero. De fútbol femenino no, no, no tengo ni, ni idea. No tengo, no tengo tiempo para ver tantas cosas. Eh, si te contas todo lo, todo lo que hago, dices, hostia, puta, no sé cómo a este muchacho le, le da la vida. Partamos de la base de que duramos seis horas. No duramos más. Eh, yo ya me voy, jaja. Ja, eh, que voy a seguir, chao. Que se te dé bien. Y sigue dejando likes ahí. ¿eh? Eh, es el entrenador del base femenino. ¿Pero es bueno o qué? Más que nada porque yo del, de los femeninos no tengo ni, ni idea, la, la verdad. Fíjate, si no tengo tiempo, que ayer, por ejemplo, no me vi ni el Madrid contra el Villarreal. Y, y sabes que soy muy del Madrid. Entonces, eh, bueno, volviendo un poco al tema de, de este, de, de los amoticos, brum brum, eh, ha dicho eh, Peko Vanaya que sí, si, o le han preguntado que si le gustaría ser el primer campeón de MotoGP y Superbike, y dijo que, que me gustaría, y dice, porque soy de mirar estadísticas, y Wikipedia es una página que me gusta mucho y molaría, pero aún falta para eso. Entonces. Vamos a ver si...
2: Sí.
0: Vamos a escuchar lo que es la declaración como, como tal, todo esto está en italiano, ¿vale? Entonces habrá cosas que se me escapen con otras cosas que, que no, pero puede que no sea tan conciso como con el
2: inglés. El mundo una cosa muy seria. ¿Te en un futuro ser el primer campeón del mundo de MotoGP y de
0: ¿Tú pero esto qué coño es? ¿Me estás clavando en la publicidad o ¿Qué coño es esto? Ah, no, vale, vale, digo, ¿qué es esto? Eh, joder, Champions League Liga, es la hostia de bueno, no tenemos centrales. y se las ingenia para tener mejor defensa que el masculino y ganan bien. Hostias, pues. Full joy a ver si aprende. Aprende el masculino de, de, del, del Barça. Aunque bueno, yo que voy siendo el Madrid, me interesa que, que no aprenda. Digamos que. Eh, ¿Cómo se llamaba? Dicho. Giraldez es como Ancelotti, ¿no? Que con jugadores lesionados consigue hacer un equipo sólido. E pego.
3: Ci penso ogni tanto. Uh, guardo le statistiche, guardo i numeri i miei, a fine stagione. Lo faccio di solito, mi piace. Wikipedia è una pagina che consulto molto. E, um, sì, mi piacerebbe poi vincere anche il
2: Superbike, però c'è ancora molto tempo. Senti, a proposito di statistiche, allora, è stata una stagione da record per Ducati. Avresti mai pensato quando è iniziata la tua storia in Ducati di arrivare un giorno insomma a essere il numero uno di una casa che sta dominando a livelli mai visti prima?
3: Ci credevo in realtà. Eh, L'ambizione era quella di arrivare al punto dove siamo oggi. Uh, diciamo che vincere i titoli in MotoGP è, ti porta a un livello superiore ed è qualcosa di magnifico
2: ma soprattutto farlo con numero uno
3: è ancora più bello quindi proveremo a continuare. anche così. Mugello e Austria sono
0: bueno, pues al final, en resumen de las cuentas, no me hace falta traducirle porque se entiende muy bien, es cierto que se escucha muy bajito y eso. Y este que veis aquí, que está al lado, vestido de Ducati, este es de vuestra tierra, Paula. A ver si un día me da por, por hablar con, con él, es decir, tengo un, el trato justo y necesario... Pero a ver si lo que le digo un diablo con, con él, yo lo puedo traer para que, para que os cuente cositas y, y esas cosas. Eh, Giraldez. Giraldez, no. Giral sí, Giraldez. Eh, con acento, perdón. Es tan del Barça que no sería ningún, equip, ah, ningún equipo de Europa. Joder. Es súper, súper del Barça, vaya.
3: Entonces, bueno,
0: habéis visto esto de, de Peco... Sería interesante y sería bonito en este caso ver a, a, a un campeón tanto de MotoGP como de Superbike, o mejor dicho, que un mismo piloto fuera campeón tanto de Superbike como de MotoGP, ¿no? Pero como dice Peco, todavía le queda mucho, porque es cierto que es un piloto que es muy joven como, como tal. Y bueno, eh, esa breva posiblemente caiga y seguramente lo haga con, con Ducati, ¿no? Pero es, eh, es interesante como, como tal. Entonces... Eh, aquí hay una declaración aquí hay una declaración como tal no sé si la tengo por aquí vale que la hace peco y aquí le quiero dar los royalties a paula porque paula fue la que abrió este melón vale es un melón que abrió hace tiempo y me hizo una pregunta de pero tú crees que jorge martín habría sido co o habría luchado lo que es el título hasta la última carrera si hay a Peco no le llega a pasar lo que le llega a Barcelona. Joder, si no le pasa lo que le llegó a pasar en Barcelona. ¿Te acuerdas que me hiciste esa pregunta? Pues yo sí me acuerdo. Y además me la hiciste, si mal no recuerdo, en un directo que fue post-Tailandia. Hombre, claro, claro que me acuerdo. Y te acuerdas también que eh, es una conversación que... Si te fijas, obviamente la arrancaste tú y que ningún medio, ni ningún periodista, ni nada la sacó. ¿Te acuerdas de eso también, no? En cuanto me respondas, le tiro. Porque soy la leche. Pese a que eres del vaso, sí. Entonces, aquí hay una declaración, ¿vale? Que eh, en este caso, Pernat. Eh, que es eh, Carlo Pernat, que es un eh, gestor o manager de, de pilotos, dice que la clave de este campeonato del mundo ha estado en Barcelona. Y si en Barcelona no sucede el g y de PECO, seguramente el campeonato lo hubiera ganado dos o tres carreras antes del final de temporada. Esto lo dice el día 15, ¿vale? O mejor dicho, esto se sube el día 15. Pero este directo, cuando se hizo, se hizo hace tres días, o sea, sí, efectivamente, el 15. Entonces. Hace cuánto... Eh, eh, respecto a mil personas, lo triste que está ahora mi equipo. Entonces, volviendo a las motos. <risa> Paula, ¿hace cuánto hablamos tú y yo esto? Y lo hablamos en directo. ¿Un mes? ¿Mes y medio? Bueno, diría como mucho meses. mes. De mil. ¿Y cuánta gente nos ve? Muy poca, que sí. Que nos escuchan menos. ¿Tú crees que... Hay gente de este tipo que nos ve y que los influ influenciamos. ¿Tú qué dices? Yo digo que no. O yo digo que sí, no lo sé, porque al final las redes sociales, y si las sabes usar, son muy potentes. Y llegas al público específico, como llegamos nosotros. Llegamos a poco público, pero el público que llegamos es súper eh, concreto. Entonces, curioso, ¿no? Que, que un mes después lo, lo diga todo, todo el mundo. Como, como tal, pero tú fuiste la que abriste ese camino Paula eh, yo digo sí, eh, que lo hacen de incógnito la verdad es que yo no sé cuánta gente nos ve, no nos ve porque siempre tengo quitado el tema de los espectadores yo no sé si Twitch por ejemplo eh, cuantificará lo que es el tema de espectadores que eh, no son eh, usuarios o mejor dicho no estén logueados como tal no, no sé si, si eso sucederá eh, te lo digo, soy la leche eh, bueno Dejémoslo en que eres eh, Entonces, en este caso eh, Peco también quiso hacer lo que es Una declaración Que bueno, que dice que Por culpa del accidente de Barcelona Me costó mucho recuperar el ritmo Que llegó en las últimas carreras Aún así, yo sigo diciendo que eh, Puede que Si sí hubiera llegado de igual forma a final de temporada lo que era el el campeonato, de, de, de verdad que, que lo pienso, ¿no? Lo que pasa es que habría llegado con una diferencia un pelín mayor o habría estado diferente. Deberías estar orgulloso, orgullo, joder, deberías estar orgulloso, tienes una seguidora que piensa un mes antes que el resto, efectivamente. Y está lo guapo de Pew Walker, que tenemos una comunidad que piensa que es intelectual, que no tira de sensacionalismo, que... Consigue leer más allá. Me gusta, me gusta, me gusta. Gente como tú, Paula. Uh, se escucha muy bajo, paso, y eh? no lo vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos sacar esto de Claudio Pernat. Suprimir a este hombre, ¿vale? Este hombre me cae súper mal. Y si algún día me ve o lo que sea, decir, hemos tenido esta rueda de prensa juntos, no te quiero, Ev. Me da mucho asco. Me caes muy mal.
3: Capito, non mi sono divertito, ragazzi. Eh. Mi no, mi piace. No, eh, no, no, ma capisco quello che tu dici, Franco, e in parte concordo con te in buona parte. C'è da dire anche un'altra cosa. Eh, la chiave di questo campionato del mondo è stata un po' Barcellona, Franco, perché se a Barcellona non succede high side per colpa del pneumatico, anche lì eh, eh, probabilmente il campionato sarebbe finito a due o tre gare dalla fine. Non so se siete d'accordo. Perché Bagnai aveva più di 50 punti di vantaggio, sai, quello zero di Barcellona e le due gare dopo, che era un po' massacrato fisicamente, hanno pesato tanto eh, sull'economia finale. Quindi vengo dietro al tuo discorso, Franco. Se non c'era Barcellona, probabilmente il campionato sarebbe finito sì, sì, ma... due, due Gran Premi prima, a Malesia, probabilmente quello che penso io. Eh. Però... Questo a tu, è a tuo favore quello che dico. Però no, queste, ma non... que no, no es lo, lo no, en contra, yo había la mía idea y son Capito, es, eh, no me son divertido ragazzi, eh. no
0: no, que, uh, no Nada, bueno esto es lo lo que dice pero digamos que si somos honestos como tal es cierto que lo que sucedió en Barcelona pues eh, eh, fue una situación muy eh, muy dantesca como, como tal, pero bien es cierto también que Martín no sacó rédito de lo que sucedió en este caso en, en Barcelona, ¿no? Que sí, que a la semana siguiente ganó en este caso en Misano y todo esto, pero Peco no hizo un mal papel como, como tal, porque hizo eh, en dos ocasiones dos terceros dos terceros puestos sin mal no, no recuerdo con esa actitud entonces la diferencia de puntos tampoco habría sido muy muy grande como, como tal pon ¿no? que en vez de recortarle eh, 9 el domingo lo hubiera recortado 5 lo hubiera metido cinco o sea esa diferencia tampoco fue muy grande porque solo estuvo esa carrera y luego hubo otro otro pequeño palón como como tal ¿no? que sí que mmm, ¿Puede que el mundial se hubiera decidido antes de Valencia? Sí, pero que si miramos los números, ¿era probable que llegase a Valencia? También, eh, como para no pensar con lo que estudio. Sí me gusta, sí me gusta que estudies. Eh, vale, siguiente noticia eh, En este caso eh, Peco Van dice que el nuevo neumático delantero para 2024 o mejor dicho, el neumático delantero eh, que, que probé en Valencia para 2024 podría ser un buen neumático tiene más agarre y ofrece un apoyo, a, un buen apoyo a frenar el de 2025, que ya no debería calentarse tanto, eh, no lo pude probar porque llevaba el compuesto duro y hacía frío Entonces hay que ver si, si Michelin sigue mejorando lo que es el tema de, de las gomas, porque es cierto que eh, deja mucho que, que desear, no digamos que es como, como Doom Lob, es decir, puedes ir casi toda la, la carrera saco y en cuanto a tema de gestión tampoco es muy muy necesario, gestionas un pelín, pero, pero ya está, ¿eh? no es como Michelin, que tiene, digo como Michelin, como eh, las Pirelli nuevas o como las Pirelli en, en el Superbike, que tienes un drop, muy muy grande tienes ahí un escalón que en cuanto a tema de rendimiento es, es importante como, como tal mierda no ha cambiado esto y llevamos todo el rato en una categoría que no torca eh, somos deportes cambiar perdón por el retraso levanto la mano eh, entonces bueno visto esto vamos a pasar ahora sí a una cosa de, del programa que, bueno, pues eh, en ese sentido, lo que es eh, Nico Abad le preguntó en la, en la presentación de, de Jorge Martín a Nieto que eh, si sabían si algo del tema de, de la goma de, de Michelin, ¿no? Bueno, pues eh, ahí la ha sido un poco lo que es el, el contenido como, como tal. Y vamos a ver qué, qué dijo Fonsi.
1: Ya sé que estás de traje y que no quieres hablar de carreras, pero es que acaba de hablar Michelin y ha dicho que la
0: culpa fue del piloto que iba bien y que la, el neumático de Qatar estaba bien y que no que...
3: son cuentos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú, ¿Tú te, lo, tú tú te lo esperabas? No. Yo sí. Es una gran compañía, nunca van a reconocer una cosa así.
1: Pero nosotros sabemos lo que pasó.
3: Dímelo. Que no somos campeones del mundo, <risa> por muy poco. <risa>
0: Entonces, bueno, parece que hay una guerra abierta como tal entre, entre esto, entre eh, Pramaski y, y bueno, eh, Michelin, ¿no? Porque es cierto que la primera vez que Pramaski en este caso tenía lo, lo que era la, la oportunidad de luchar, lo que era, o mejor dicho, ganar lo que era un título de, del mundo, porque nunca antes había tenido la posibilidad como, como tal pese a los años que, que llevaban y bueno pues eh, independientemente de, de esto eh, también era un poco eh, lógico saber que, que bueno que lo que era michelin como tal pues no iba a decir pues sí hemos tenido culpa más que nada porque han sido los primeros que cuando ha sucedido algo en, en el pasado pues tampoco lo, lo han reconocido no siempre pongo el mismo caso de de dani pedrosa en en Jerez, 2016, si, si mal no recuerdo, y, y bueno, pues eh, ahí quedó la, la cosa como, como tal, ¿no? Eh, dijeron que era un problema de, de Dani, que no era un problema de, de la goma de, de Michelin como, como tal, pero bueno, al final esto es lo, lo de siempre, ¿no? Es tirar balones hacia, hacia afuera y, y a funcionar. Entonces, bueno, en resumidas cuentas eh, quería mostrar esa, esa parte y darlo de, de esa forma. Y bueno, pues eh, vamos a ir o, con el, el siguiente eh, de, del Pramac, ¿no? Y aquí he venido a, a meter palos. Lo que a mí me gusta. Vale. Eh, esta parte de la declaración de Dela me parece súper bien, que dice que yo quería subir al equipo oficial, pero no sé qué tengo que hacer para demostrar más. Entiendo que Bastianini ha pasado un mal año, pero ha corrido 14 o 15 carreras, sí ganó una porque puso la presión de neumático delantero a 1.2, así yo también gano. Tiene razón lo que dice porque tiene razón en, en ese sentido. Entonces, en esta parte de la, de la declaración, yo no tengo eh, nada que, que objetar. Pero ahora sí, ahora vienen los palos, ¿vale? Entonces, primer palo, el as titular. Si gana Market, me consagraré. Necesitáis comer, ¿eh? Necesitáis comer. Metéis un clip ahí, finito, hermano, finito. ¿Hay declaraciones mejor? O mejor dicho, declaraciones mejores y no las habéis metido. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que comer. Hay que comer. Luego que si los pilotos no quieren ir con vosotros y todo esto y van de manera obligada y todas esas hostias. O que os cuentan lo, lo justo y necesario. Pero si es que lo ganáis. Mira, en una parte de la, de la declaración me la he leído toda. ¿Vale? Entonces, eh, cuando las cosas se hacen mal, no me importa destripar lo que sea el artículo y, y a funcionar. Me da igual. Y bueno, pues hay una parte de por aquí eh, que es, a ver un momento, vuelvo atrás. Si gana Marques me consagraré, ¿vale? Pero si tú escuchas la declaración, dice aquí, es una amenaza grande porque es uno de los mejores de la historia, pero es una motivación para mí. Si consigo ganarle, pues me consagraré como uno de los mejores. Luego también otra parte de, de la declaración que es esta, ¿vale? 2024 mi prioridad 100% para 2025 es un equipo oficial quédate con esa parte de la declaración quédate con esa parte, que sí, que no va a vender más que no va a vender más, ni, ni mucho menos pero no dañas al piloto no creas en ¿eh? una confrontación que no existe ¿por qué lo haces? ¿para comer? si vas a cobrar igual, coño si hace las cosas bien, pues la gente terminará viniendo. Y si hace las cosas mal, pues la gente se, termina se terminará marchando. Entonces me parece me parece feo y es en parte es decir, estas cosas que estáis viendo es por lo que yo no he vuelto a un paddock y por lo que decidí pirarme y, y decir, aquí estoy y esto me da asco. Entonces, bueno... Eh, Puedes sacar muchas declaraciones como aquí de, de Pedro fue muy rápido el primer día, pero si eres bueno eh, quedar eh, quedarte a un segundo, coño, eh, pero si eres bueno quedarte un segundo el primer día del Movelo, no es nada de, del primero de MotoGP no es nada fácil, no te puedes quedar con esa declaración también eh, o aquí en Valencia tenía preparado dos monos negros por si tenía que hacer el test en un en un post diferente, es decir puedes sacar lo que son muchas declaraciones sin dejar mal a un piloto. Pero sacas no, sacas esa puta declaración. Vale, la siguiente. Pues no solo se las eh. Aquí tenemos al Marquez, a, a Marca. Si ganamos Mar a Marquez y van nadie será uno de los eh, de los mejores campeones. Pero si son normales. Si nos quedamos con una parte de la declaración que tenemos por aquí donde estaba... Eh, vale, está. Eh, cuando le preguntan que este año no se hace, no se hace ya hasta el domingo Valencia, eh, quién iba pues, este a, pues, a dejarse ser campeón, ¿no? Eh, va a esperar tanto. Y bueno, pues, eh, otra parte de la, de la declaración que yo pondría como titular es: eh, estoy tranquilo, yo no tengo prisa, eh, por eh, yo no tengo prisa de firmar ya con tu oficial porque todo puede pasar. Volvemos a lo mismo. Eh, Luego, por ejemplo, ¿se siente querido por Ducati? Puedes poner, sí, la verdad que sí, estoy bien, o puedes poner, estoy bien, muy bien tratado por parte de Ducati. Muchas cosas, es decir, se pueden sacar muchos titulares, lo que pasa es que volvemos a, a lo mismo. Vuelves a sacar lo que es una confrontación, vuelves a sacar lo que es una declaración fuera de contexto y todo esto y más de lo mismo, ¿no? Entonces, como esto, dicen que Mar Marquez va a arrasar, hay mucho gurú en el tema del motociclismo. Pues no lo ha dicho así, lo ha dicho de otra forma, es... Joder es es que no es que no puedo coño yo es que así marca nunca les hago caso pero ningún tipo de deporte ¿por qué será? Eh, porque son unos polla viejas eh, posiblemente no pero a donde quiero llegar Paula es vale estamos de acuerdo tú no sacas lo que es esa o mejor dicho tú no lees ese medio pero cuánta gente pasa una feo cuánto cuñado de bar lee eso muchísima gente muchísima gente va a leer esa mierda de contenido, es decir tú te lees lo que es la, la entrevista y la entrevista en sí no está mal, pero ¿por qué sacas ese titular? ¿tú te crees que una persona se va a tirar 5, 7 8 minutos leyendo una entrevista? te estoy diciendo un usuario promedio no se la va a leer no se la va a leer entonces ¿Por qué te quedas con ese titular? Pues al final es lo que te vende ¿Y cuál es el problema? Le generas una imagen a un piloto Que, que no es Es lo que subía al hasta esta tarde No puedes hacer eso, coño O sea, los pilotos son mejores personas Y son más humildes de lo que la, la prensa realmente eh, Muestra Lo que pasa es que muestran una imagen De eh, que son En muchos casos son arrogantes Son X o son lo otro No, tío verdad son buena gente, lo que pasa es que el problema de quererlos o de odiarlos es de la prensa. Trata a todos por igualmente en el mismo corte. Ya está. Pero la diferencia es esa de que el tema de, de amiguismos, el tema de que no, no puede hablar mal porque a lo mejor eh, se enfadan y no me dan X, no me dan tal. No, coño, hay que ir de frente en esta vida. Si lo hacen bien, lo hacen bien. Si lo hacen mal, lo hacen mal. Pero... Hostias, hay que tener al menos un poquito de... Eh, pf, no, no sé cómo decirlo, de moralidad, ¿no? O ponerte la piel del otro, imagínate que te lo hacen a ti. No te gustaría que no. Pues está lo mismo, está lo mismo, y es algo por lo que ya sabéis, y o, o me, o, ahora que me vais conociendo y todo esto, es por lo que estoy fuera de un paddock, y por lo que no he querido volver. He tenido oportunidad, sí. Si al final con Pig Walker puedo estar cuando yo quiera puedo estar cuando yo quiera, estoy, no, Pues porque no quiero, porque no quiero estar como prensa, porque la gente que está de prensa me da mucho asco, me genera repudio, y me genera rechazo, porque no hacen bien su trabajo, y hasta que no hagan bien su trabajo no lo voy a respetar, entonces es en, en gran medida por lo que si el año que viene vuelvo, que no voy a decir nada, Va a ser muy diferente. Y por lo que si hemos vuelto en este caso a redes sociales o por lo que hemos vuelto a Twitch o por lo que vosotros queráis, es para dar algo diferente. Algo que realmente tenga valor. Es decir, preferimos dar calidad a cantidad. ¿Podríamos hacer directo todos los días? Sí. ¿Los hacemos? No. Si hacemos directos todos los días, ¿creéis que hay contenido diario de calidad como para sacarlo? No. Porque todo lo que os traemos ya está filtrado. Porque hacemos un doble filtro, ¿sabes? Es decir, leemos todo lo que hay, filtramos. Y una vez hemos filtrado, cuando montamos lo que es el directo, o mejor dicho, lo que es la escaleta con los contenidos y todo esto, hay cosas que incluso las quitamos. Pues ya consideramos que dejan de ser importantes. No sé, siempre he dicho que prefiero calidad a cantidad y... Eh, que en ese sentido eh, hay mucho que, que cambiar, eh, ni habría contenido ni yo os vería todos los días, eh, exacto, es decir, al final si sí consideramos que lo que es el, el balance perfecto como tal son dos tres directos a la semana porque estás dando eh, un contenido que ya está filtrado, un contenido que lo puedes ver de manera mucho más eh, pausada, es decir, hoy no puedo veros pero mañana me pongo el directo o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese directo es... En ese aspecto es así. Entonces, bueno, es lo que te digo. Me pone muy, 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 muy muy de mala hostia este tipo de, de cosas o este tipo de, de titulares porque no... Es que no hay necesidad. Es que no hay necesidad de generarle esa, eh, esa mala fama o ese odio al piloto como tal o crearle una imagen que no es. O sea, no, tío. Y os prometo que aquí, es decir, el, el objetivo de que hayamos vuelto es porque, uno, sabemos que el audiovisual es mejor, dos, me quería dar una oportunidad como comunicador, porque siempre me han insistido mis amigos y tal, que no era mal comunicador, que lo intentase todo esto, y siempre me ha gustado el tema del audiovisual. Y tres, el objetivo es traeros a gente que está dentro del paddock y humanizarla y que realmente veáis lo que son son gente súper maja son gente súper humilde no son esos villanos que os pintan en artículos en eh, declaraciones diferentes y todo esto que no que no lo son son buena gente coño como tú como yo y ya está con sus preocupaciones sus, sus cosas pero es eh, que todos tienen calentadas es decir incluso yo con 28 años que tengo más años que esos chavales que están compitiendo tengo calentadas, pues Normal, coño. ¿Cómo no lo a ellos con toda la eh, presión que tienen eh, por, por delante o toda la presión que tienen encima? Me jodas. Entonces, quiero ahora sí enseñar lo que es otra, otra noticia y es eh, esta, ¿no? En, esto igual sale mañana lo que es esta, esta noticia en, en Reels y bueno pues eh, Yamaha le ha quitado lo que son a, a Ducati dos ingenieros en los últimos 10 días y bueno pues eh, Máximo Bartolini que digamos que es como la mano derecha de de la línea, eh, se va a convertir en director técnico y abre lo que es la puerta a los grandes cambios que se avecina para 2025 eh, la, la parte de Guata, ¿no? Pensando más en, en una mentalidad mucho más eh, europea como, como tal. Entonces quería sacar esta noticia en sí porque me parece un movimiento cuanto menos acertado en el momento Perfecto, ¿no? Quiero decir, al final eh, sabemos que en 2024 van a tener lo que son concesiones, o mejor dicho, eh, las concesiones que van a tener van a ser test de manera eh, ilimitada, por decirlo de, de cierta forma. Van a poder rodar con pilotos oficiales, con test riders, eh, los motores van a estar descongelados. Entonces, sí considero que es una temporada en la que eh, Yamaha tiene que invertir mucho dinero si eh, realmente quiere estar durante los próximos años eh, de la como como tal no entonces veo veo muy bien la jugada por parte de, de, de los de yamaha entonces la siguiente noticia en este caso eh, es que bueno eh, digamos que máximo ríbola eh, el CEO, el máximo mandatario, en este caso de, de Aprilia, pues ha tenido lo que es una, una pequeña eh, declaración en, en un medio italiano, ¿no? Eh, entonces la vamos a poner en grande y la vamos a escuchar. Por favor, que se escuche alto y claro. Just, cioè, gli Americani... No, se escucha bajito. Allora,
2: eh, ¿Qué moto le eh, damos a, a estos ragazzi? le vostre? como le vostre
3: Si. Allora, a los
2: vosotros? en diciembre... Eh, è un bel problema fornire moto ufficiali a entrambi i piloti quello che faremo comunque è dare a Miguel una moto 24 nonostante tutto ehm, con tutti i problemi che potremmo avere soprattutto all'inizio quindi non potremo partire a Sepanga i test che, che a metà gennaio chiudiamo già le casse eh, con, con due moto finite complete, impossibile Ma consideriamo di essere la prima gara con due moto complete anche per lui.
3: Quindi Raul, è, uno step
2: in più, è uno step in più rispetto al team satellite che avevate prima, cioè diciamo, sì, colma, è, cercate di colmare, sì. è più di uno step in realtà a livello di, di interazione anche in generale come progetto. E a Raul faremo la stessa cosa, ma in corso d'anno. Ok.
0: Bueno, en resumidas cuentas ha venido a decir que lo que intentan hacer es un Pramac pero con Aprilia, es decir, un Pramac en el sentido de que, bueno, pues... Eh, Quieren eh, tener un segundo equipo Y que ese segundo equipo tenga lo que es una moto oficial Una moto actualizada como, como tal ¿no? Y bueno, pues eh, el objetivo que tienen de cara al año que viene Pues eh, es que Oliveira parta desde inicio de año Directamente en Sepang con una moto de 2024 Frente a que en, en ese caso lo que es eh, Raúl Fernández Va a partir con una moto de 2023 Lo que pasa es que tendrá una moto de 2024 a lo largo del año Más que nada porque por tema logístico y por tema eh, de, de material eh, no, no da como, como tal ¿no? para, para ese pan. Entonces es por lo que lo quieren hacer en, en ese caso eh, así. Y ya por último, y para concluir, hoy iba a ser un directo cortito, entre comillas, llevamos dos horas 16 pues eh, vamos a ver lo que es eh, un sneak peek de lo que es el documental que ha hecho eh, lo que es Dazón con eh, Dani Pedrosa como, como tal y le quería sacar por unas eh, declaraciones que hace así dentro del documental eh, que ahora, ahora comentamos
3: El probador es una parte del equipo que debe saber elegir entre algo que es bueno y algo que es malo debes tener en cuenta el futuro y debes tener en cuenta los pilotos que tienes, todos los circuitos en los que se corre, todas las condiciones en las que se corre, entonces tienes que hacer un poco un mix para el equilibrio. Lui ha una formación de guita de dos tiempos y en aquella época venía a una, e una sensibilidad un poco un po particular. Algunos de la fábrica le llaman el extraterrestre, ¿no? Porque dicen que no es de este planeta, porque hay cosas imperceptibles que él siente. Cuando yo corría, muchas veces pensaba, ojalá no tuviera tanta sensibilidad o no lo tuviera tan desarrollado. Que así no me enteraría de la mitad de las cosas.
0: Como a levantar ¿Sí? la moto y sabes tío. ¿Sí? Sí, muy rápido.
3: ¿eh? El principal aspecto de que yo quisiera, después de acabar mi carrera de deportiva, seguir y involucrado o seguir con las motos, es porque me encantan las motos.
0: Entonces aquí hay dos, eh, hay muchas declaraciones que sacar, ¿no? la primera que dice, dice en este caso Guidotti que, que bueno pues eh, que eh, se nota que era un piloto que llevaba una moto de, de dos tiempos, ¿no? haciendo así un poco referencia a la moto de 250 centímetros cúbicos que eran motos un tanto específicas que había que llevarlas muy altas de, de vueltas, eran muy sensibles porque tenías mucho par y, y todo esto y quieras o no pues esa forma de, de conducirlas eh, es única y eso quieras o no se, se nota, sobre todo como, eh, como haces el approach hacia, hacia la frenada, la, la curva y sobre todo en cómo gestionas lo que es esa aceleración como, como tal la segunda parte de, de la declaración es que Dani decía que le habría gustado no ser un piloto tan sensible como, como tal ¿no? si eso hubiera sucedido Dani no habría sido el talentazo que es técnicamente porque siempre diré que Dani Pedrosa para mí es el mejor piloto eh, técnicamente eh, hablando como, como tal ¿no? entonces si no llega a tener esa sensibilidad de más no habría sido eh, tan 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 bueno técnicamente y no habría sido el mejor de la historia del largo. Entonces, eh, como bien he dicho muchas veces, eh, al final hay dos tipos de pilotos, los pilotos que consiguen ir rápido sin entender el porqué de la moto y los pilotos que necesitan entender el porqué de esa cosa para ir rápido, ¿no? Y es el claro ejemplo de, de Dani Pedrosa. Y por último, eh, decía Dani que, que bueno que, que al final, eh, cuando él se retirase, quería seguir haciendo algo relacionado con las motos, ¿no? Y es algo que, que siempre os he dicho aquí. Eh. Dani Pedrosa es como Fernando Alonso. Son gente que son corredores natos. Son gente que no saben hacer otra cosa como tal, ¿no? Y lo van a seguir haciendo hasta que ya, pues, físicamente no puedan o, o se aburran como, como tal. Pero simplemente era esas eh, declaraciones que, que quería mostraros o ese extracto de, de las declaraciones como como tal. Y bueno, pues eh, eso es todo, ¿no? En, en ese sentido, eh, directo cortito, digámoslo así, directo de 2 horas 20, cosa rara, cosa muy rara. Eh, al fin, eh, hostia, te iba a escribir, Piero. Eh, al final no pude comprar tortilla porque un amigo me llamó para comer y estuve eh, con el hígado inflamado por culpa de la <risa> Barça. En estos días lo compro y lo subo. Eh, Pero ya estás bien o, o, o todavía estás ahí un pelín eh, regular. Cuéntame. Vi, vi que no subiste, digo. Si aparece por, por el directo, le diré, cabrón. No cumpliste, me acordé, me acordé. Y además que miré el, el tema de, de los MDs porque hay veces que no nos aparecen lo que son las, las menciones como tal y tenemos que ir en este caso al, al mensaje privado, pero no, no nos apareciste. Y digo, se me rajó, se me rajó. Pero, pero es eso, es regular por culpa del Barça. hostias pero lo vives, lo vives a saco, ¿eh? Entonces el tema de, de, del Barça porque si estás eh, chungo de... Del hígado, hostia puta. Pero, pero, ¿qué te pasó? Como, como tal, ¿Por, ¿por qué lo tienes inflamado? Es decir, ¿alcohol o oh, qué coño? Cuéntame, cuéntame, me, me interesa, me interesa. Si sí, es que te tienes que hacer del Madrid, Piero. Si es que no, no, no quieres, pues no quieres, pero al final es el equipo ganador. Eh, sí, la culpa la tiene Le, eh, Lewandowski. Pues todavía os queda unos añitos. Le estoy pagando un pastizal para lo que está haciendo. Eh, a mí me pone mal anímicamente y los muertos de la defensa. Eh, no, del Barça siempre. Eh, o sea, que digamos que el Barça os hace mal. ¿Por qué no os hace de Madrid? O sea, es una pregunta que os hago en serio. ¿Qué, qué os dé el Barcelona? ¿Qué, ¿Qué no os dé otro equipo? Contadme. Por cierto, los del podcast, no sé si ya esta parte os interesa, pero esto ya es ya chatting, ¿vale? Un poquito de, de ya chatting con, con la gente que hay aquí por, por el chat. Pero hasta aquí sería lo que es el, el programa. No lo voy a cortar, más que nada, porque luego me hago un follón de saber cuándo cortar, no cortar y toda esa hostia, ¿vale? Entonces, eh, eso. Ahora ya pues hablo con, con el chat. Si queréis cerrar lo que es el, el programa, pues lo cerráis y ya funciona. No me enfado bastante que habéis llegado hasta aquí si es que habéis llegado hasta aquí eh, entonces eh, me comentan eh, y de pero si me me encanta que me amarren en la cama y me dejen ahí tirado o sea que te ocupan y que temen esa, esas cosas también no eh, no puedo va en contra de mis instintos no sé pero yo qué sé, vale que no seáis en, en este caso de, del Madrid o, o eso. Lo, lo puedo llegar a entender. Pero ¿por qué no os hacéis de otro equipo? Yo que sé. Más histórico, con más eh, eh, grandeza. El Liverpool, por ejemplo. El Arsenal. El, el United. Nací en el hospital que estaba al la de No, ¿cómo no voy a ser del Barça? Bueno, yo, yo tengo eh, familia de Barcelona que es del Madrid. ¿eh? O sea que... Ahí, ahí lo dejo y gente que... familiares cercanos, que bueno, que me dicen que son familiares, pero no los considero familiares, que, que son del Barça. Y viven en Madrid, ¿eh? Lo mío es por decisión propia, la verdad. Piero, eh, ¿cuántos años tienes? Si, si no es mucho preguntar. Porque no puedo, no puedo, <ríe> más que no sea del Barça. O sea que has venido a esta vida para sufrir, ¿no, Paula? A ver, los otros equipos que quiero son el Girone y el Cádiz. Coño, pues cámbiate al Girone y el Cádiz, eso te, eso te vale. Pero estás en edad todavía, eres, eres joven para recapacitar y decir, mira, todos cometemos errores en esta vida, sin excepción, y me puedo cambiar de equipo, me puedo cambiar de equipo sin, sin problema, no pasa nada, he reconocido mi error y me voy a, a reconducir. Voy a elegir un equipo que realmente... Me, me represente. No lo hagas pierdo. El Barça sigue siendo el mejor. Eh, sí, sobre todo en los despachos. Eh, porque los terrenos de juego no creo. Eh... Hostia, qué palazos he metido, ¿eh? Es que cuando me meto con vosotros me, me encanta. Me encanta. <risa> porque saltáis. De hecho, os digo una cosa. De mis 800 así que tengo bloqueados en Instagram. ¿Vale? Digo en Instagram en... En, en Twitter 400-500 pueden ser del Barça eh, o sea que me lo paso bien, me lo paso bien en, en ese sentido, más que nada porque me entráis, me entráis así, fium, antes, porque lo raro es que no me digáis nada de temas de pues es que el Madrid, pues es que tal pues es que cuál, eso es lo, lo raro pero Italia Inter, Inglaterra, Newcastle, Alemania, Borussia, Francia, Lyon. O sea, sin partido con ese tipo de equipos, pero no los sigo como en el día a día del Barça. Pero de ahí te puedo aceptar a Newcastle y el Borussia. Apoya esos equipos, hombre. Apoya esos equipos. Apoya mejores ligas que la, que la española. Que la española está corrupta, 100%. Te, te animo. Serás más feliz, hazme caso. Hazme caso que tengo más años que tú. Hay que hacer caso a la voz de la experiencia. Yo no sé tú, ¿eh? Pero... Yo... Yo me lo pensaba. Vale, jamás. Eh... O sea, que seguirás teniendo problemas de inflamación de, de hígado, ¿no? Porque te pone malito lo que es el, el Barça. ¿La putada? O sea, la urana siempre. Hay una cosa que yo no entiendo, ¿vale? O sea, os habéis gastado un pastizal. Os estáis empalancados. pues estáis empalancados. Y tenéis una media de equipo que no es joven, precisamente. ¿Estáis preparados para los próximos 10... 15 años, ¿no? Y lo digo en serio. No, Estáis preparados para los 10 próximos o, 10 o 15 años siguientes que van a ser duros. Te lo digo hasta el punto que he aprendido catalán. ¿Qué le dices, cabrón? En serio. Hostia, puta. Me falta la polla, qué bueno. Hostia, pero lo, lo vives mazo entonces, ¿eh? Lo vives a saco. Qué canteo, loco. Hostia puta, vaya calentado, que lo vio a muerte. Lo vio a full muerte. Mis respetos, ¿eh? También te diré. Vale tus cojonazos gordos. Ya debo de reconocer una cosa, ¿eh? Aquí en una miqueta parlo catalá. Eh, yo solo digo una cosa, y eso es cierto, y no lo vais a esperar. Pese a que soy de Madrid y soy de Madrid, siempre he dicho que no me importaría aprender catalán. Que me hace mucha gracia y que no me importaría aprenderlo. Lucena, aprende tú también. Estoy en proceso, estoy en proceso, ¿eh? Poquito a poco, si vosotros me vais diciendo cosas y me las vais repitiendo y, y tal, puede que se me queden, ¿eh? Puede que se me queden. Cuidado que igual te adoctrinamos o algo. No. Tampoco es eso. Reconozco que me gustan los idiomas, siempre se me han dado súper mal, siempre se me han dado súper, súper, súper mal. Pero desde hace un par de años le encontré lo que era el, el sentido como, como tal, le encontré lo que es ese, ese gusto y, y eso. Y bueno, pues eh, la verdad que que bueno que si hago por, por aprender idiomas, por ejemplo, el año que viene quiero aprender italiano, sería el tercer idioma. Eh, quiero decir, eh, es español, sé es inglés, quiero aprender italiano y no me importaría aprender una lengua como es el, el catalán por la risa, no por otra cosa el catalán es uno de los idiomas más bonitos del mundo, sí, porque al final creo que aquí me puedes corregir tú ¿viene del romance? ¿es una lengua que viene del romance? sí, porque es como una derivación de, del latín, diría yo es fácil si prestas atención, no entiendo cómo la gente se queja. En... No, hay cosas que son difíciles de, de cojones, eh. Cosas que son difíciles de cojones que yo no entiendo, pero por mucho que preste atención, ¿eh? ha habido algunas veces que está allí. He prestado atención y he dicho ¿Y qué putas me ha dicho? No, no entiendo nada. Te lo juro, ¿eh? Lo que sí si no tendría cojones, a lo mejor sería para escribirlo. Bueno, sí, y con el castellano al final son del latín y por tanto una lengua romance, eso es. O sea, al igual que sería el italiano, que es otra lengua romance. Todo lo que venga del latín diría que es romance. Y, Pero al final... Aquí la diferencia es que uno es idioma y el otro es lengua. A ver, es verdad que tiene cosas difíciles, pero no es tan difícil. No, o sea, difícil no es. Yo me acuerdo de lo que te digo. En 2000 20, 2021, que estaba en el Mundial de, de MotoGP, pues me quedaba a, casi siempre a, a la declaración de, de los pilotos, tanto en español como, como en, en catalán, ¿no? Y había casi toda la declaración, la entendía y tenía. Eh, no hablaba catalán, porque no hablaba catalán, pero tenía. tenía más eh, más lésico como, como tal, ¿no? Pero ya lo que te digo, lo, lo perdí porque. Lo que te digo, desde finales de 2021 ya pasé del de, de Mundial, pues de 2022 es cierto que se seguía haciendo eh, también un poco por diferentes plataformas, pero ya dije, mira, paso. Eh, paso de, de entrar y ya pues desaparecí. Yo desaparecí del Mundial en dos, 2021, sí. Me hice dos temporadas completas. Eh... Eh, escribir tampoco podría escribirlo, lo veo muy complicado es que yo cuando lo veo escrito digo, esto es como, como el francés igual eh, también depende mucho del acento que tenga la persona con la que hablas, no, está claro o sea, como encuentres con alguien cerrado de cojones, no lo entiendes, coño, pues esto es igual, ¿no? como se si encuentras a un cerrado de Extremadura o a un cerrado de Andalucía pues no lo entiendes yo, por ejemplo, tengo la gran suerte de que entiendo muy bien ambas... Eh, Ambos acentos, porque tengo familia de, de ahí, ¿no? Y si, y si os fijáis, aquí corregidme, yo siempre lo, lo he dicho, pero vosotros que, que no sois de Madrid, pues me lo podréis decir. ¿Tengo acento de Madrid o no tengo acento de Madrid? Eh, también depende mucho del acento, ¿vale? ¿No? ¿Y es más fácil que el francés? Te lo aseguro. No, si sí, sí puede ser, ¿no? Porque es eh, la ceji se llama cejilla o eso, lo que es el, lo que lleva la C por por debajo y esas cosas, no, no, no hay tantos, ¿no? Eh, igual que el afroamericano del Bronx. Es... Sí. Eh... Es que es muy, muy, muy cerrado esa parte de la que dices tú, Piero. Eh, dice Madrid, ¿tú qué crees? No, pero. Con Z de Zorra. Eh, independientemente, Paula, de, de eso, digo. En, en resumidas cuentas, si tú me escuchas como tal, realmente se nota 100% que soy de Madrid o que tengo ahí un mix. Un, un mix entre extremeño y todo eso. Eh, la C cedilla, eso. C trancada. Es que nunca supe cómo se llamaba. Nunca, nunca lo supe, como, como te digo. Y puede que le, coge, le cogiera mucha manía también al a, a francés porque en, en el colegio lo, lo pasé súper mal con el puto francés. Aprobé dos exámenes de puta casualidad que eran los que tenía que aprobar de, de recuperación. Si no, vamos, me lo amamos como un auténtico hijo de puta de francés. Eh, vale, ¿qué más? Yo suelo es identificar a los de Galicia y a los de Andalucía. Hostia, pero es que eso es fácil. Eh, mucho ver yo, Juan, y al chocas. Así me gusta. Que sean los dos streamers más vistos para ti, ¿eh? Piero. Y luego aquí. Me gusta, me gusta eso. Que sé, son... Son do, dos extremos, pero... Al 2000%, la verdad. Eh, a ver, eh, que creo que puedes tener algún... A ver... Creo que puedes tener algún tipo de mix. ¿eh? Yo tengo un poco de mix con algo de andaluz porque tengo familia allí. Pues se nota que eres, eh, pero se nota que eres de centro. Sí, supongo por el tema del seseo y, y esas cosas, como, como tal. Es decir, que no hago como vosotros. No quiero que suene despectivo, ni mucho menos. Que parece que tengo un, un chupachum metido en la boca. Yo, por lo sí, ¿eh? yo, por ejemplo, ah, intento cerrar lo que son las palabras. A mí, cuando me hablan así, ya te prometo, por Dios. Intenta no reírme, pero me hace muchísima, muchísima, muchísima gracia. Te lo juro, eh. No, no quiero que sea faltoso, pero me hace mucha, mucha gracia. Digo, hostias, si es cerrado, cerrado de, de Cataluña. Pero cerrado. Luego tengo un colega que el cabrón me está pegando el acento asturiano. Madre de Dios, señor. Ah, ¿Qué clase de imitación es esa? Eh, hostia, pero qué mix acabo de hacer. Mare de Deus, señor. ¿Senor? ¿Cómo es? Mare de Deus, senor. Eh, yo no la tengo tan cerrado el acento. Sí, pero ¿sabes qué acento te digo, no, Paula? Ese acento que es súper cerrado que dices. Hostias. Mare de Deus, señor. ¿Has visto? Si sí, al final, si me vais enseñando yo, yo voy aprendiendo. Me gusta, me gusta. No, pero... Hostias, es que... Hay, cada, hay veces que hablo, digo, que se me queda el, el acentino asturiano. Por ejemplo, cuando... Lo último que he dicho ahora, de, de de lo que he dicho, eso es full asturiano, hablarlo así. Sí, el acento de mi mejor amigo cuando habla castellano. Claro, ella, a eso me refiero. Cuando hablan así, de cerrado. Hostia, pero ¿qué estoy haciendo? <risa> Me descojono. Escucha, esto se está... Se está desmadrando, ¿eh? Cerramos directo. Así tú te vas a estudiar, pero eh, se tiene que ir a hacer lo que tenga que hacer porque... Vamos a ver qué hora es en DC. Me parece que son... Siete horas menos, creo. Perdón, ¿eh? DC, hora. Joder, tío. Espérate a poner a Washington. Son las 3 de la tarde, papiro. Eh, dedícate a comunicar y no imitar. Yo creo que no sé cuál se me da peor de las dos, eh, Paula. Lo, lo digo en serio. cada, cada una es, es peor que, que la anterior. Hostias, loco. Hostia puta. A ver, ¿está aquí? Vale, entonces... Como he visto que os ha gustado muchísimo lo que es mi clase de, de catalá... Eh, es la hostia. Hostia, creo que lo he dicho bien, ¿eh? De, de puta casualidad. Creo, creo... De, de corazón, creo que lo he dicho bien, ¿eh? O al menos a mí me ha sonado redondísimo. ¿Te imaginas que lo he dicho bien, de, de puta casualidad? Sería cine, ¿eh? Sería espectacular. Es la hostia, ¿eh? Que eso, que... Esto está empezando a variar y, y esto no puede ser. Eh, lo que bien digo, esta semana queda directo el jueves. ¿Vale? El, digo el jueves. Sí, el jueves. Eh, me estoy riendo muchísimo, como para no es decir, tú me sacas clips y se va a descojonar de mí medio internet, pero por el content, lo que haga falta. Eh, vale, eh, como bien te digo, eh, directo el jueves. Eh, será más de lo mismo con respecto a lo de hoy, ¿vale? Será el, digamos que el último directo normal de 2023. Y lo que es el miércoles o jueves que viene, no lo sabemos con, con exactitud, porque bueno, sabéis que ahora viene en tema de, de fiestas, todo esto y tal, y también pues eh, como bien decíamos, eh, al comienzo de todo esto empezamos eh, a modo... Eh, pretemporada, por decirlo de, de algún modo, el tema de, de los streams, todo esto, no, pensaba, no pensábamos ni mucho menos streamear todo lo que hemos streameado en esta última parte de, del año, si hemos streameado es porque no, lo, lo estamos pasando súper bien. Ahora toca vacances, um, ¿ves? Creo que lo he hecho bien, eh, ahora toca vacances, eh, entonces eh, sí, eh, serán durante las dos próximas semanas eh, un directo a la semana, eso sí, será un directo largo, más que nada, para que lo podáis eh, eh, partir en, en la cantidad de, de veces que, que os guste a lo largo de, de esa semana. Bastante bien, sí. Intenta aprender rápido, Paula. Y... Y bueno, pues eh, lo que digo, a lo mejor no va a ser un directo de 3 horas, directo de cuatro horas, sino que vaya a ser un directo de 5 o 6 horas o, o, o lo que surja como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, como bien digo, el jueves directo, no sé si tendré solo motos, tendré Fórmula 1, seguramente tenga las dos cosas, eh, y tengo que definir el jueves seguramente... Seguramente... Perdón, ¿eh? Os diga... Si el directo va a ser el miércoles o va a ser el jueves. En principio pensé en hacerlo el miércoles. Pero ahora que estáis aquí, os, os pregunto: la semana que viene y la siguiente, ¿cuándo preferís que haga el directo? El ¿Miércoles o jueves? ¿Qué os viene mejor? Y a este paso tendremos catalán también. ¿Yo parla catalán o una miqueta? ¿Yo parla una.? No, yo parla una miqueta catalán. ¿Pertus? Vosotros. Eh, no sé cuándo me vendrá bien. No sé si habrá más gente aquí por el chat. Si Piero está o, o no está. Vale, no, no está. Pero eh, todos vosotros. Exacto. Entonces. Como bien digo. Eh, el próximo día, vemos cuando hacemos el directo como tal, ahora me tengo que poner a hacer una cosa, y tú que estás aquí y que has llegado al final del directo, te voy a enseñar una cosa, ¿vale Paula? Navidad, estudiar para enero, sí, efectivamente, eh, ¿te acuerdas que te que dijimos en los primeros streams o cuando pusimos esta cámara? En enero seguramente se venga el próximo cambio, ¿te acuerdas que lo dije, no? De, de imagen Entonces este se está enseñando siempre lo que quería y tal para traeros un mejor contenido. Si te acuerdas te lo digo. Si no te acuerdas. Pues no te lo digo. Castiga a tomar por culo. Eh, con lo que sea. Sí, sí. Vale, pues. Hoy me ha llegado. Pues la pedí el otro día. La nueva. Vale, esto es Jesucristo, esto graba en 4K la está probando a, a 1080 y es en parte por lo que ha abierto más tarde lo que es el, el directo como, como tal, ¿sabes? entonces ha habido un, un problema que no conseguía eh, pues eh, tú metías un mínimo de aprecio. Eh, depende cuando estás aquí sí, cuando no estás pues no <risa> Ojo, te vamos a ver de maravilla. Me la he puesto a 1080, ¿vale? Y se veía mejor que esta, que está a 4K. Y bueno, pues eh, he abierto más tarde el derecho, pero no conseguía ponerla a 4K. Y bueno, pues al final es por el tema de, del cable. Y digo, tengo ahí un cable que es súper largo y tal. Y bueno, pues me toca separar lo que es todo esto, porque tengo ahí arrinconado lo que es el, el ordenador. Me toca desatornillar la mesa y, y toda la hostia y ponerle este cable, ¿vale? Entonces... Como bien te digo, creo que va a llegar bien. Creo. Lo voy a hacer así a, a ojo. Sí, puede llegar. Entonces. En cuanto lo tenga montado, haré lo que son las diferentes pruebas. Y cambiaré algunas escenas de, de OBS y todo eso. Y me vais a ver full joya. Créeme, full joya. Entonces, la tontería esta que te voy a enseñar. Pero. La tontería que te voy a enseñar esta de. Mira. Que al final yo puedo ajustar lo que es esto así toda la hostia y tal me va a dar juego entonces una de las ideas que siempre he tenido es algo que vais a ver en 2024 este año no lo vais a ver es la primera novedad que voy a meter para 2024 como, como tal pablo sabe cuál es porque se la ha enseñado y, y eso no entonces como, como bien digo esta seguramente la te ha configurada para el próximo día más que nada pues meter ese cable y ya cuando la tenga montada vais a ver vais a ver lo que tengo montado ahí es decir la que está puesta ahora mismo vais a ver con, con exactitud qué obra de ingeniería se, se me ocurrió hacerla para, para sujetarlo más que nada porque no tiene este no tiene esta base ni, ni estas hostias vale se la tuve que, que hacer yo entonces hasta ya os puedo contar, porque con la primera cámara que, que empecé, creo que, es esta, creo que está aquí. Era esta. Pero. Ahora, o sea, fíjate lo que son las cosas. Esta la llevo teniendo, con esta empecé yo en el mundial. O sea, porque yo tenía una que era súper vieja dije, pues mira, tengo esta GoPro china que me compré con... 18 años aproximadamente esto y dije hostia necesito hacerle un soporte para que la pueda tener ahí y me cogí la tarje una tarjetita de regalo del pool que ya la tenía gastada y me hice esto lo veo con los títulos entonces bajaba y quedaba clava pero el invento es mejor el, de, el que vais a ver el próximo día vais a decir hostia puta este jambo este no, no deja de, de inventar entonces eh, eso ya si tengo algo normal ya puedo hacer cosas super super guay ya podré montar más escenas y todo esto y en enero y en enero viene otra cosa aún más tocha lo vais a, a flipar esperemos dar un sarto un sarto sarto loco un salto de, de calidad que os guste y, y, y bueno que, que al final eh, tanto sonido visualmente sea atractivo para, para vosotros para el ojo y sobre todo eh, acompañarlo con el contenido que, que estamos haciendo y, y mejorarlo en cuanto a tema de comunicación y, y todo esto, no pero eh, con, con el tiempo se, se verá entonces eso eh, lo dicho, parece que si no llega hasta las 2 horas 45 no... No soy feliz, tío. Parece que soy gilipollas o, o algo. Entonces, eh, lo dicho, muchas gracias por pasaros. Eh, Pablo, jódete, que me he ido hasta las nueve y media. No hasta las nueve y diez, como tú decías.